0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wir wieder für euch die Marge und der Flügelieb und der Phoenix. Heute haben wir wieder ein paar Filmchen geguckt und auch ein paar Serien tatsächlich. Ähm, ansonsten haben wir gar nicht so viel zu berichten, glaube ich. Oder gibt es was Spannendes aus eurem Leben? Also Florian hat einen interessanten Artikel geschickt, dass eventuell in Nürnberg bald ein Autokino aufgeöffnet wird eröffnet wird, da werde ich natürlich direkt hinrennen dann. <lacht> wenn es nötig ist, baue ich mir ein Auto. Rein darf. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn das durchgesetzt wird. Ich finde nämlich eigentlich auch so Autokinos ganz cool. Vielleicht kommt da jetzt so die, die Kultur in Anführungszeichen wieder zurück, dass man auch mal mit dem Auto wieder ins Kino fährt. Weil Eigentlich ist das ganz geil. hast du wirklich immer deine Ruhe, ne?
1: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, ja. Also ich habe es selber leider noch nie gemacht, deswegen kann ich noch gar nicht sagen, wie das denn überhaupt ist, aber in der Vorstellung ist das schon cool.
0: Ja. Na, wenn der halt sehr spät kommt, steht er wahrscheinlich schon ganz schön weit hinten dann, aber das ist dann nur so ein PC-Größe vielleicht. <lacht> aber ich glaube, das lohnt sich schon. Also ich würde mich das sehr drüber freuen. Hab da richtig Bock drauf. Da würde ich dann mal ins Autokino fahren. Yay! Das wäre ja auch mal wieder so ein kleines Kinoerlebnis und eventuell würden dann auch ein paar Filmchen doch wieder andaufen. Das wäre ja schon ganz schön. Ich Was wird denn so in Stuttgart gezeigt eigentlich?
2: Ähm, naja, so also die Gängigen-Dinger jetzt. Äh, Night- Wie ist da ein Nightlife? Ist das so? Hm. Dann das perfekte geheimnis noch Känguru oder aber. Kommt zum Nur deutsche Filme, oder was? Ja, Achso, ich dachte kommt. schon. Boys. Und der Spion von nebenan kommt kommt, hab ich habe überlegt, ob wir vielleicht hingehen, ob wir also nicht dazu entschließen können. <lacht> wir warten immer mal auf den ob noch <lacht> was Besseres kommt, aber jetzt ist es noch in das die, glaube ich. Jetzt laufen. Ein paar ja, sonst guckt er
0: noch, noch mal Joker, ich meine. Das war auch geil. <lacht> <lacht>
2: ja neues Werk auch diese Woche ist noch Mission Impossible Rogue One ist der glaube ich der letzte oder Zeig ah da ist doch erklärt Evocation nee. <lacht> Nation. Rogue Nation glaub ich.
0: Broke Die One
2: Broke One war, <lacht> war alles, war alles franchise
0: <lacht> kleiner Ausrutscher
1: genau. das ist
2: ja aber manche ja. kommen halt manche kommen halt wirklich dann natürlich es gibt ja immer zwei Vorstellungen pro vor. Der eine geht natürlich erst 21.15 Uhr so los. Die zweite so meist 0.30 Uhr oder 0.45. <lacht> aber warum man, geht
0: das so spätest los?
2: Weil so es cool. dunkel sein muss. <lacht> Ach so. Es gibt zwar auch Jugendfilme nachmittags, aber ich weiß nicht genau, wie sie das machen. Ich glaube, das ist dann nur auf so einer kleinen Leinwand, die vielleicht nicht so lichtabhängig ist. Aber abends die große, die braucht dann schon natürlich die Dunkelheit. Also. Hm,
0: das stimmt natürlich. Ah, das ist schon cool, also da hätte ich schon echt Lust drauf. Also da wäre ich dabei.
2: Ja, in Tübingen macht jetzt auch eins auf und die haben so ein Arrangement mit Teilauto. Da kriegst du irgendwie. Du kannst dir ein Teilauto holen für die Zeit, die dir ins Kino fahren da Kriegst du <lacht> dabei Teilauto noch einen Rabatt. <lacht> Weil es nicht ganz so teuer wird. Oder, ja, falls du kein Auto hast. Das ist schon witzig gemacht.
0: Ja, echt witzig. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es das denn hier auch. Ansonsten war ich mit dem Firmenwagen. <lacht> kann ich noch ein bisschen Werbung machen, da vielleicht auch positiv für die Firma. Na ja, gut, ein paar Filmchen noch mal geschaut, unter anderem auch die Hausaufgabe, die ich ja aufgegeben habe, äh, den deutschen Film Betonrausch mit äh, Frederik Lau unter anderem. Und wie heißt dein bester Freund, Felix?
1: <lacht> bester Freund ist es nicht, ne. <lacht> Äh. Oh fallen sie auch nicht
2: schlecht.
0: Bei allem wieso ja. steht das hier nicht auf der. David
2: Kroßscheiße präsentieren mal.
1: David Kroß, ja, genau.
0: David Kross, genau. Ach, hier steht es jetzt. Hm. Janina Use spielt noch mit. Hat, habt ihr die gekannt von irgendwoher? her?
2: Vom Gesicht her, aber ich konnte sie nicht einrucken, ob ich, ich die schon mal gesehen habe. Also ich kann wütend bieten woher weiß ich nicht
0: mal drauf auf ihren Namen, wo die noch so schön mitgespielt hat. Berlin, Berlin, da kam man ja schon mal nicht. Der Vorname vielleicht.
2: Nee, den, ich nicht gesehen. den
0: hast du doch... Ich dachte, den sind sie nicht
2: nee.
0: Ach, Berlin, Berlin kommt erst noch. <lacht> ähm, dann... Was legt dich nicht mit Clara an? Meine Ahnung, das ist High Society und Donner Leon äh... Dann war alles nur Knaller.
1: <lacht>
0: ja. Ich fand immer mal kein, keinen kein Kinostart. Kein Kinostart, kein Kinostart, kein Kinostart, kein Kinostart. Ja, Berlin,
1: Berlin, kann man jetzt die Pressemeldung. Das für alle, die die Serie geliebt haben, ich weiß ja nicht, ob es da vieles da gibt. Ich habe noch nie was von gehört. Kommt jetzt nicht, Direct war- to Netflix.
0: <lacht> Der war Diese Serie war so ultra gehypt, als ich jung war. Das war unglaublich und ich habe das nicht geschaut. Das, das war nur Thema bei uns in der Schule. Es war so schlimm, ey, mit dieser, wie hieß die denn? Es war doch die, die immer so eine Zahnspange hatte und, und angeblich hässlich war.
1: war. Doch verliebt in Berlin, was du Ach meinst.
0: Ach so, okay. Ja, das Das, das, das habe ich
1: wenigstens schon mal gehört, aber Berlin-Berlin <lacht> weiß ich nicht, was das ist. Ich habe beides nie geguckt, aber von dem einen habe ich den Titel <lacht> Berlin, schon... Berlin-Berlin,
0: ey, das ist auch so scheiße. Oh, <lacht>
1: Damit holst du schon 50 Publikums- dann, Vielleicht ist das auch die Fortsetzung. Verliebt in Berlin war einfach die Fortsetzung. Berlin, Berlin. <lacht> Haben sich mega lange überlegt.
0: Ich kann euch ja mal vorlesen, worum es geht. Lolle <lacht> ist nun schon lange keine Neuberlinerin mehr. Aber ihr Beziehungsleben ist kompliziert wie eh und je. Nachdem aus Liebelei mit Sven ihrem Cousin zweiten Kral, What the fuck? <lacht>
1: Ah, ja. Da geht's schon los.
0: Nichts wurde, ist Lolle nun mit dessen besten Freund hart. Ja. <lacht> und die beiden laden sogar vor dem Traualter. Da taucht plötzlich Sven auf und macht dir vor der Heiratskiste einen Heiratsantrag. Ach, meine Güte, das ist. Das kann ich nicht ertragen. Das dann rennt sie wahrscheinlich so weg. Das spannend.
1: Und du kannst es. Da kannst du ja dann per äh, Netflix. Direct to Netflix Mitte Mai war das jetzt, glaube ich. Ich
0: gucke es guck bestimmt nicht. Also, <lacht> wirklich, sowas gucke ich mir nicht an. Es also, ist wirklich grenzwertig. Also gut, wir waren eigentlich bei einem anderen Film.
2: <lacht> Den wir noch gar nicht genannt haben, glaube ich. <lacht> Doch,
0: Betonrausch habe ich schon genannt. Habe ich schon gesagt, schon gesagt ganz am Anfang. Hm, die Hausaufgabe Betonrausch, habe ich gesagt. Ähm,
2: oder vielleicht
1: Ja, ja so. das haben wir schon.
0: Genau, ein Film über einen jungen Mann, der verkörpert wird von David Cross. Wie heißt er denn in der Serie? Ach, Victor Steiner, genau. Ich finde es immer schön, dass die so sehr deutsche Namen immer nehmen. Victor Steiner von David Cross und Geri Falkland (lacht) (lacht) und Frederik Lau und Nicole Kleber von Janina Use gespielt. Also es ja wirklich immer sehr... Sehr deutsche Name. muss wissen, dass es ein deutscher Film mit deutschen Menschen ist. Na gut, Victor jetzt. ist jetzt nicht so mega deutsch. Na ja doch, Viktor heißen schon viele in Deutsch. Na gut, noch, ist ein bisschen russisch auch, oder?
1: Ich glaube, es ist ein russischer Name, hätte ich jetzt gesagt. Ja,
0: aber es ist trotzdem halt schon auch deutsch ganz schön. Eingedeutscht. <lacht> ja. Auf jeden Fall beschließt Viktor, nachdem er eigentlich immer in einem sehr, ja, ärmlichen Verhältnis gelebt hat, sich über Immobilien ein finanzielles Standbein aufzubauen, trifft dort über Umwegen auf Gary Falkmann, der verkörpert wird von Frederik Lau, der ihn quasi als potenziellen Partner sieht. Der sagt, du siehst aus wie jemand, der alles alles machen kann und alles äh, Gute verkörpert. Wir gründen eine, ja, ich sag jetzt mal, Betrüger, Immobilienfirma, und wie sich das Ganze dann aufbaut und dann eventuell auch wieder zusammenfällt, (lacht) zeigt dann der Film, um kurz zu sagen, Viktor Steiner verliebt sich dann noch in die ähm, Kauffrau sag ich jetzt mal, Nicole Kleber, und die mit beiden quasi ein falsches falsches Spiel treibt und ähm, ihre Beziehungen Kredite aufnimmt für die beiden über die Bank, ja. Und die drei ja verstricken sich dann so ein bisschen in ihrem Lügennetz. Nicht wahr?
2: (lacht) Das stimmt. sagen
0: ja. Jemand muss man, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen. Ähm, Ich finde, ich habe den Film mir rausgesucht, ich hatte ihn geschaut und war sehr überrascht, weil er mir gut, gut gefallen hat. Ähm, weil ich ja bei deutschen Filmen immer sehr kritisch bin. Ich liebe Frederik Lau, das weiß, glaube ich, jetzt mittlerweile jeder. <lacht> ähm, aber in dem Film ist er auch wieder sehr, sehr lustig und auch sehr, sieht sehr nett aus, <lacht> muss ich gestehen. Obwohl man bei ihm echt sagen muss, ungefähr zehn Jahre älter als er ist. Ich glaube, das ist schon, gerade in dem Film mit dem Hut, da denkt man schon manchmal so ein hm, könnte es auch Mitte 40 sein. <lacht> aber es ist trotzdem noch sehr attraktiv. Ne? Attraktiv. Und, ähm, aber darum ging es ja nicht. Ich finde, der Film sieht vor allem sehr, sehr gut aus. Er hat ganz starkes, ganz starken Anfang, finde ich. Wenn man jetzt nicht so alles hinterfragt, sage ich mal, geht es wirklich sehr schnell los und ähm, hat so eine Wolf-of-Fall-Stream-Art. Äh, die Geschichte zu, also wiederzuspiegeln. ist sehr, finde ich, sehr gut geschnitten und sehr, sehr interessant gefilmt und sehr neumodisch. Und ich finde, den er ist ein Film wirklich schon sehenswert. Ab der Hälfte des Films hat er mich dann auch verloren. Also nicht verloren, aber ist er, ist er schwächer geworden, ist er auch von der Art des Filmemachens hat er, sich, hat er dann so ein bisschen gebrochen, glaube ich. Also es ist so ein bisschen... Ja, ich meine, natürlich wird dann der der Aufstieg von so einer Geschichte immer ein bisschen intensiver und krasser gezeigt als dann vielleicht der Umbruch, aber so dieses, was mich so hat am Anfang, ist da so ein bisschen weggefallen und wenn man auf die Geschichte zu sehr achtet oder versucht, dem Ganzen zu sehr zu folgen, dann funktioniert das auch nicht so gut, wenn man, glaube ich, vieles nicht so wirklich nachvollziehen kann, Aber wenn man das so ein bisschen ausblendet, ist es schon, finde ich, ein sehenswerter Film, vor allem aber auch wegen der Art, wie er gemacht ist. Also da finde ich schon, dass der sehr anders ist als die deutschen Filme und äh, sowas sollte man dann schon auch unterstützen, finde ich. Also ich bin froh, dass ich zumindest noch zwei Leute dazu gebracht habe, ihn zu schauen oder dass die Klickzahl um zwei sich erhöht hat. Aber ich denke, dass sowas schon eher mal gepusht werden sollte als so diese ganze Klitsche, die man sonst immer bekommt von den, von den deutschen Produktionen. Und ja, David Cross ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Besetzung aller Zeiten, aber da muss man dann durch. Ja, ich weiß ja, dass es euch nicht so gut gefallen hat, das ist aber auch in Ordnung. Ich ähm, dass Euch das auch, also zumindest so wie es euch doch auch positiv aufgefallen ist, wie er gemacht wurde, oder wie er gedreht wurde, ist schon sehr stylisch, der Film.
2: Ja, das stimmt, das gehört auch zu den positiven Aspekten, die ich da bei dem Film sehe. Der muss ich jetzt im internationalen Vergleich nicht unbedingt verstecken, vor größeren Produktionen, finde ich, so von. Aussehen her noch vom Pacing und von es gibt natürlich so diese ausgefallenen, ausschweifenden Partyszenen und so, die man schon aus anderen Filmen kennt, aber Szenen sind dann jetzt halt auch nicht schlechter oder besser als den anderen Filmen. Sage jetzt mal, mir gefallen die halt nicht so. Also ich finde es so, äh, der schnelle Aufstieg, das geht anscheinend dann immer mit solchen Orkien einher, die da gefeiert werden und was da so alles mit dazu kommt brauche ich mir das nicht unbedingt anschauen, sage ich mal, aber ich habe das bei dem Film dann im Endeffekt auch erwartet, deswegen habe ich das nicht unbedingt überrascht oder so. Ähm, vielmehr hat schon so Probleme im Einstieg, weil diese Figur, die während des Films und so äh, dargestellt wird als, ja, als ich weiß nicht, der der Kopf dieser Firma und der der, der das alles ins Rollen ins gebracht hat. Am Anfang des Films kommt ja einem gar nicht so rüber, denn erstes Mal geht er, Vollkommen unvorbereitet in eine große Stadt. Ich weiß gar nicht, über erwähnt wird welche. Ist das Berlin? Ich weiß es nicht genau. Ja, die mal. Oh, ist das auch nicht mehr. Ich glaube, glaub, sie sagt mal Berliner
0: immobilienmarkt
2: ist, ja. ja, stimmt. Also, das ist wahrscheinlich Berlin, ja. Aber er hat halt überhaupt keinen Plan, was er dort machen soll. Und auch er da dann irgendwelche Sachen reinrutscht, das ist ja alles blanker Zufall. Es ist ja auch nicht so, dass er in dieses Immobiliengeschäft reinrutscht, sondern alles passiert nur durch den Kontakt mit der Frederik Laub-Figur, der auch die Idee einbringt und das alles vermittelt und so. Also dieser, wie soll nochmal, Victor, genau, der ist eigentlich ein sehr. Ja, ein ziemlicher Mitläufer, finde ich, fast den ganzen Film über. Das ähm, merkt man auch nicht. aber
0: es auch eigentlich alles seine Idee.
2: <lacht> nee, das stimmt nicht. Die, das, ja, doch. Ganz, das ganze Immobiliengeschäft, das kommt nur von Frederik Laub. Hä?
0: Das,
2: der. Das stimmt ja, doch überhaupt
0: nicht doch. der holt auch, der hat doch einfach nur die nein <lacht> der hat doch einfach nur die Mittelmänner der macht doch immer der David Cross sagt immer das und das brauche ich und dann sagt er ja okay ich habe einen Typen und dann gehen sie da hin und dann haben sie den und halten sich naja, mit dem das Typen
2: hab ich, das so. habe ich, hab ich nicht gemeint während des Verlaufs hat er schon Ideen natürlich aber die sind noch ein bisschen anders ein bisschen drüber nachdenken <lacht> nein ich meine <lacht> der Anfang des Films das ist dann ist es so dass er mit Frederik Lau zusammentrifft und er ihm ja sagt, du bist so ein Typ, du kannst alles verkaufen. Und ich bring dir die Immobilien ran und du verkaufst dann teure weiter. Diese Grundidee, die kommt eindeutig von Frederik Lau. Ja, die Grundidee, ja. ja darum geht es ja in dem Film. <lacht> das ist ja das Thema. Ja, ja, darum geht es eigentlich.
0: Nicht. Naja,
2: egal. Ja, ja ich meine nur, ich finde ich fand halt die Figur relativ schwach und deswegen kann die auch den Film nicht tragen für mich. Das merkt man ja auch bei der Beziehung und alles, was da so mit reinspielt. Er ist eigentlich immer so ein sehr, sehr schwacher Charakter, finde ich. Und es hat mir auch schwer gemacht, den so als den, den Bus der Firma einzusehen, auf den alle hören und dem alle nachlaufen. Fand ich ein bisschen schwierig. Das liegt aber vor allem auch im Drehbuch natürlich. Dass, da gab es für mich schon große Schwächen. Ich weiß, weiß gar nicht, halt, wer es
0: geschrieben hat. Ob das auch die Regisseurin
2: das weiß ich auch nicht,
0: geschrieben oder. hat. Ich kann das irgendwie hier auch gar nicht richtig herausfinden. Es steht immer nur davon, ja, ist das
2: ein Mann? <lacht> oh je. Ist, aber ist das jemand? Also, von? Nee, weiß, weiß ich nicht. Kann ich kann auf jeden Fall. Ich glaube schon. Dass also, Mann ist, ein, ist, ein Mann. Ist. ist ein Mann, ja, ist ein Mann. Ja. Kann ich vorher auf jeden Fall noch nicht. Und ja, deswegen bin ich auch in den ganzen Filmen richtig warm geworden. Ich fand es ein bisschen schwierig. Und ganz schlimm fand ich auch den Schluss. Die letzte Szene, das fand ich wirklich... Also wenn ich es richtig verstanden habe, fand ich die einfach furchtbar. <lacht> ich hoffe, ich habe es richtig verstanden aber das hat das hat eben ganz nah die Code aufgesetzt <lacht> Ich weiß nicht, wie es echt da ging, aber das ist mir wirklich nicht gefallen
1: Das ist wirklich lustig, weil schon hat alle Kritikpunkte genannt, die ich auch in dem Film habe. <lacht> ich muss gar nichts mehr dazu sagen, außer dass es mir wirklich nicht gefallen hat, vor allem von der Story her und auch wo das, Das bei The Wolf of Frosted kann man gerne kritisieren, dass da irgendwelche Ausüben Partys oder was weiß ich gemacht wird, aber da gibt es halt einen Einstieg, da gibt's, wird erklärt, wie Leo äh, überhaupt dazu gekommen ist und wie er auf die Idee gekommen ist, wo er alles gelernt hat und sowas. Bei denen ist es ja einfach so, ach, wir könnten ja eigentlich mal da einsteigen, und dann äh, pumpen die da irgendwo Geld her. Wo keiner weiß, wo das überhaupt herkommt. Äh, alle, irgendwo äh, haben sie auf einmal 300.000 Euro für eine Wohnung oder sowas, die sie dann erst im Nachhinein von der Bank äh, holen, wo du vorher gar nicht wusstest, dass das überhaupt klappen kann oder wie das klappen soll oder was will ich alles. Also war alles so unglaublich und, und äh, so, also überhaupt nicht erklärt, wie das alles funktionieren kann, was die, die, die da sich vornehmen. Und weiß nicht, da, das hat auf jeden Fall mir gefehlt und ich fand ach die Ideen dann auch zwischendurch, dann machen sie da auf einmal sagen sie, nee, jetzt machen wir mal eine Bank oder sowas, äh, für völlig aus nichts und du weißt gar nicht, welchen Unterschied macht das jetzt vorher, was bringt euch das und was muss ich alles, das Es wird einfach immer nur so dahingestellt, ohne irgendwie ja, Das haben sie mit... ja
0: aber erklärt mit der Bank, warum sie das machen.
1: Ja, aber t- das da fliegen sie da hin und dann zeigen sie den Zettel und auf einmal ist es okay, dass er
0: naja, die also, zeigen ja noch ein bisschen was anderes als den Ja.
1: Film. <lacht> das schon, aber das ist, ich weiß auch nicht. Also, das hat mir nicht gefallen und die beiden zusammen haben mir auch überhaupt nicht gefallen. Also, Frederik Lau fand ich tatsächlich in dem Film, also, das war der schwächste Film, den ich bis jetzt mit ihm gesehen habe. Und David Groß, den konnte ich irgendwie noch nie, fand ich bis jetzt noch nie überragend. Deswegen, ist mir schwer gefallen und die äh, Geschichte hat mir äh, nicht gefallen und ist eigentlich nur ein Abklatsch von Wolf of Wall Street in kurz und ohne Erklärung. Deswegen, äh, der hatte der hat mir sogar besser gefallen, obwohl Wolf, Wolf of Wall Street auch kein Film ist, den ich jetzt unbedingt äh, wieder gucken werde oder sowas. Deswegen bin ich da schon ziemlich enttäuscht, ähm, aber deutschen Ich bin ja froh, wenn sich die Leute auch mal was anderes trauen, nicht immer das gleiche machen, nicht die, denselben Aufguss jedes Mal von W.T. Schweiger oder Matthias Schweighöfer oder so die Richtung. Da ist man immer froh, wenn es mal ein bisschen was anderes gibt. Äh, deswegen ist das schon okay, aber so vom, vom Machen her und wie es gestaltet war und wie es geschrieben war, hat es mich schon enttäuscht.
0: Frederik Lau hat übrigens einen Sohn, der heißt Batz Bauenelau. <lacht> Was für ein geiler Name? Batz Barne. Batz, komm mal bitte her.
1: Ich weiß nicht, ob du das selber dann so geil findest, wenn das so heißt, aber... Mhm.
0: Ja, also ich finde es irgendwie sehr ähm, sehr interessant, dass ein Film, der eben aus Deutschland kommt und von Netflix produziert wird, dann doch mal in so eine Richtung geht und sowas auch gezeigt wird, was ja in, ich glaube, in der deutschen Filmindustrie sonst niemals entstehen würde oder allerhöchstens mit einem ganz, ganz geringen, minimalen Budget. Und äh, da merkt man, glaube ich, schon, wenn man den richtigen Leuten ein bisschen Geld gibt, kann da schon auch was bei rumkommen. Also mal was anderes einfach. Das ist schon, vielleicht merken die dann auch mal so ein bisschen, dass solche Filme auch potenziell ähm, auch irgendwo wertvoll sind, auch wenn sie jetzt die allertollste Story haben oder so, aber dass, wenn man den richtigen Leuten ein bisschen Geld gibt, dass ja da auch mal was Interessantes oder was anderes einfach entstehen kann. Und das finde ich so interessant einfach, dass das, sobald es mal nicht irgendeine ARD-Produktion ist oder so, kommt halt auch sowas mal bei rum. Finde ich sehr schön und so, ja, wie es wie man es ja auch bei den deutschen Filmtagen auch manchmal sieht, dass, ähm, da ja schon wirklich viel Ideen da sind und die einfach überhaupt nicht aufgegriffen werden, weil die Leute, so also gefühlt in der deutschen Filmindustrie, halt dann doch lieber das 0815-Ding machen, weil es die meisten Quoten bringt oder die meisten Leute machen sie halt noch einen Film mit Frederik Laub, Alina Rojinski und dem anderen ähm, oder halt noch sind ein, also immer das, die gleichen das, Es sind das immer ist die gleichen es ist, wirklich, es ist wirklich schlimm Und ich glaube auch Frederik Lau hatte auch mal Bock Auf sowas wie jetzt hier Ich meine, wenn du seine Filmografie durchgehst der macht halt auch einfach, was er, worauf er Lust hat Also sowas wie Simbel oder Schrotten Das sind ja Filme, die Die wir ja ganz cool fanden Die ja aber völlig unterm Radar laufen Und überhaupt nicht also die kommen ja überhaupt nicht an, an in den, im deutschen Publikum. Und vielleicht ist sowas irgendwie, auch wenn das jetzt nicht ein überragender Film ist, aber ist sowas irgendwie mal so ein Zeichen, sowas muss doch mal auch mehr fördert werden in Deutschland. Also
2: Ja, momentan ist es aber noch so, die, die Chance von Streamingdiensten diensten hat man so das Gefühl, dass man halt da ein Budget bekommt.
0: Ja, eben, das ist, das ich, ist ja das Traurige.
2: Denn in Deutschland ich. jetzt von der Filmförderung für solche Filme jetzt viel Geld zu bekommen, kann ich mir moment nicht vorstellen, weil die ja vor allem nach Erfolgskriterien. Jetzt im bewerben. Moment. im ja, Moment es sich, natürlich nicht. Jetzt, 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 jetzt gerade sowieso nicht. Das, ist, das war jetzt auch, ja jetzt auch vorher nicht besser. Also die bewerten ja, ja. nur nach Erfolgskriterien und wenn sie denken, ein Film wird nicht erfolgreich, dann wird er auch nicht, nicht wirklich gefördert. Da also das, ist
1: also das perfekte Geheimnis äh, der Film, weil da die Garde des deutschen Films äh, an einem Tisch sitzt und miteinander mhm. redet. Das ist dann halt das, ist dann halt das was die ist das nicht, alle haben wollen. Ist das nicht
0: auch ein französischer Abklatsch? Gab es den nicht schon?
2: Das ist ein italienischer Abklatsch. Ein französischer Abklatsch. Und <lacht> das ist das meist meistgemäckte Film aller Zeiten? Ich glaube, 22 Ach, Remake- warum? Acht? Ja. Was?
1: Ne, 18, glaube ich, waren 8, das die Maxxon. Ja. Den
2: französischen Film. In einem Film. Den französischen Film habe ich zumindest gesehen.
0: Den habe ich auch gesehen. Der war
2: nicht so toller. Nee, der war wirklich nicht so toll. Deswegen wundert mich, ich das auch, dass ist. Das Ein Hype ausgelöst hat. Aber es funktioniert ja auch. Ich meine, praktisch keiner hat genug Bilder gespielt. Ja, genau. Ja, Sie das ist das viel gekostet, haben, wenn man nur an einem Tisch sitzt.
1: <lacht> mm. Das heißt halt, die Leute, die mitspielen, aber alle sind halt auch immer also Elias und Mari, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt noch einen deutschen Film, wo er nicht mitspielt? <lacht>
0: <lacht> Betonrausch.
1: <lacht> Betonrausch, ja. ja. Ich meine, jetzt im Kino in letzter Zeit, jedes Mal mit dem deutschen Film kommen wir auch auf jeden Fall mit auf dem Plakat. Ich
0: meine, ich habe wirklich ja. überhaupt nichts gegen Elias und Mari. Nee, überhaupt nicht, auch ich ist ein nicht. guter, guter Schauspieler. Ich auch, ich aber es ist einfach zu oft. Und sehr, ähm, ich finde, sehr sympathisch auch. Der ist so, der ist nicht so, der ist, ja, ich finde, er ist so eine Riege wie, ähm, ach du fuck, äh, 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 Fariadim, genau. Ich finde, die beiden sind so sehr sympathische und coole und witzige Leute, die ähm, also Fariyadim finde ich noch ein bisschen cooler, <lacht> aber die, äh, er, er, man hat ihn so langsam ein bisschen über, muss man sagen. Also weil er ja wirklich, ich weiß nicht, wie viele, ich guck mal, ich weiß wie viele Filme der in letzter Zeit gemacht hat. Ich habe das Gefühl, der also, ich meine, alter Freund, okay. Ja. <lacht> Kinofilme 2020, 2019, 2019, 2017, 2017, 2017, 2017, 2016. Also, 2017 hat er schon alleine vier Filme gemacht. Dann hat er 2018 mal Pause gemacht und dann hat er zwei Filme 2019 gemacht und einen Film 2020. Ich nehme an, wenn es kein Corona gäbe, wird man auch mindestens zwei Filme mit ihm gucken. Ähm, aber das ist schon. Bisschen sehr viel. Und dann halt 2015, 2015, 2014, 2014, also jedes Jahr mindestens zwei Filme. 2013 hat er auch drei Filme gemacht. 2012 hat er auch vier Filme gemacht. Alter.
1: Er macht halt immer die großen Produktionen, deswegen hast du auch Andauer und irgendwie sein Ja. Andauer. Und deswegen ist es bis dann halt irgendwann noch übersättigt.
0: Ja, vor allem dann macht er noch Fernsehfilme, dann macht er noch Fernsehserien, obwohl den macht er seit 2013 nicht mehr. Synchronisation macht er auch noch. Also, ich, wie gesagt, ich habe wirklich überhaupt gar nichts gesehen. Ich finde es sehr nett und sympathisch, aber es ist wirklich langsam mal gut. Es ist So wie damals mit Matthias Schweighöfer. Ich mag Matthias Schweighöfer auch immer noch, aber da kam er wirklich auch zwei, drei Filme im Jahr mit dem raus und das ging einem irgendwann nur noch auf den Sack. Und warum müssen die immer die gleichen Leute besetzen? Das werde ich nie verstehen. Warum können die nicht das mal... Ist in Deutschland
1: kein Schauspieler so.
0: Genau, es gibt so viele Schauspieler, so viele, die auch wirklich Schauspielern können. Und dann werden Leute besetzt, jetzt eben wie in Betonrausch auch wieder, dieser kleine Junge, wo man denkt, ey, geht's noch? Also, die, die wirklich, genauso wie auch Schweiger seine Tochter dahin stellt, die die ganze Zeit erzählt, das wird sie alles nur vorlesen wo man wirklich nichts ihr abnehmen kann. und Genauso, weil es mit dem Jungen jetzt auch bei Betonrauschen den jungen Victor, gespielt hat. Wo du dir auch denkst, liest du es gerade noch neben der Kamera ab? oder <lacht> Wie ist das? Also das weiß ich jetzt auch nicht, ob das vielleicht auch wieder... Eine Theorie ist ja dann immer, dass sie dann irgendwie äh, irgendjemandem da verwandt sind oder so, die dann halt seinen, ihren Sohn oder so nochmal schnell vor die Kamera halten müssen. Weil sie denken, sie machen es äh, anstatt irgendjemanden es ist alles so... Inzestiös irgendwie in Deutschland. Man muss alles so, alle müssen immer mit allen schon irgendwie was gemacht haben und immer miteinander und immer die gleichen und immer, ach, oh, das ist so nervig einfach. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wer hat denn Amerika von den bekannten Menschen schon mal vier Filme in einem Jahr gemacht?
1: Also zu Nicolas Cage macht den jetzt zumindest.
0: Der ist auch raus. Also über Nicolas Cage muss man gar nicht reden.
1: Das, das ist einfach ein unbekannter Mensch.
0: Ich guck mal, ob der vier Filme gemacht hat. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob der vier Filme, obwohl ich könnte es mir schon vorstellen. Er
1: hat
2: ja, seine Hochzeiten locker gemacht, hat er auch alles angemacht. Ja,
0: 2019 oder eins. Na cool, okay. Es müssen jetzt auch Filme sein, die auch. Nicht nur so eine kleine Kacke, oder? oder muss das also die haben, das sind vier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme, 2019. So davon ist <lacht> davon ist, ist eins blau. Also einen kannst du dir näher durchlesen. Die anderen fünf, die sind so unter da, ja, Der sind macht von ja nur noch Direct Eintrag. to
1: DVD meistens, aber das ist, das ist bestimmt auch viel Qualität dabei. Ja, aber
0: selbst Direct to DVD, hat doch einen Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, nicht alles. Aber ja, ja klar. 2017
0: genauso. Da hat er 1, 2, 3, 4, 5 Filme gemacht und einer davon kannst du bei Wikipedia
1: nicht lesen. Ja, das das ist, ist doch keine
0: alles. Qualität. Also jetzt mal ohne Mist. Das alles <lacht> der
1: macht ja auch keine Qualitätsfilme mehr. Der macht Na, nur, der nur noch. mehr vor wird.
0: allem. Der hat einen Qualitätsfilm gemacht. Und <lacht> also der Rest war nur Kacke. Okay, egal. Ich will das Thema nicht. <lacht> Mein Nicholas Kate Rage. Der ist ja auch nett und so. Der ist ja wirklich auch cool, aber zumindest so in dem. Oh, jetzt raucht hier schon wieder einer. Boah, Leute. Ich muss mal kurz das Fenster zu tut mir leid. Boah. Das ist so ekelhaft, ey. Boah. Ich glaube fast das ist das andere Fenster, aber da komme ich nicht hin. <lacht> Scheiße. Muss ich jetzt durch? Ja. Aber gut, doch von Nicolas Cage genug von Elias Mbarek. Ähm,
2: ja. Wir sind immer noch beim ersten Film, wir haben gleich mal Punkte gegeben. Genau, also ich gebe dem, <lacht> geb
0: dem übrigens 5 von 10, Diamond Palm.
2: Ach, das ist ja ganz schön wenig.
0: Ja, ich fand den ja auch nicht so besonders toll. Ich finde den nur sehr erwähnenswert und ich finde den auch trotzdem sehenswert. Also.
2: Okay, das sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich so 4 vier, vier von 10 würde ich noch geben. Also, auch wenn wir vieles. Nicht so gut gefallen.
1: oder mir sind R3. <lacht>
0: Na ja, da sind wir ja gar nicht so weit auseinander alle. Also es ist, ich finde schon, dass man ihn empfehlen kann und dass man auch, finde ich, den schon auch ein bisschen unterstützen sollte, damit sowas vielleicht dann auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewinnt, aber ein überragender Film. Und auch seine Hat auch schon Spaß gemacht, ein bisschen, finde ich. Ja. Okay. Was habt ihr denn noch so Schönes geschaut?
1: Ja, erstmal müssen wir ja ausmachen, was wir als nächstes gucken dürfen. Ach ja, ich finde, ich jedes Mal. Dafür für nächste Woche aussuchen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Nee, hat. ich glaube nicht. Ich fürchte, ich bin dran. Achso, <lacht> dann ist Florian Flo dran, ja. Flo ja. dran. Dann ist Florian dran. Du eine hattest Woche doch in raus.
0: letzte Woche. Oder? Warte mal. Ja, genau, Vollblüter, 248.
1: Na gut, dann ist Florian erstmal dran, ja. Ich habe auch was ausgesucht ein bisschen zufällig
2: drauf gekommen. Ich hoffe, den kennt man keiner, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Parallelwelten heißt der. Ja. Das ist witzig,
0: der ist auf meiner, auf meiner Watchlist.
2: bei Netflix, ja. Das ist der neue Film von dem Regisseur, der The Party und ein gebetener Gast, wie hieß, gemacht hat. Das ist seine dritte Regie. Und es ist ein Science-Fiction-Drama.
1: Genau <lacht> das Rischvermarsch auf jeden Fall.
0: Ja, der, wie gesagt, der ist aber auf meiner Watchlist. Also. Ja, es geht, immer
2: so, geht wohl im weitesten Sinne um Zeitschleifen. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Ich sagen, ja, das wirklich, ist
0: ja noch Science-Fiction, damit kann ich ja noch umgehen.
2: <lacht> hab, hab ich habe mich jetzt nicht wirklich tiefer reingelesen. Aber von dem Regisseur wo ich sowieso traurig drauf haben, wenn der, wenn der was macht. Und es gibt wohl wieder einen großen Twist im Film, bin ich gespannt. <lacht> gibt es ja bei ihm eigentlich immer. <lacht> Das hm, Parallelwelten gibt es ja auf Netflix auf jeden Fall. Falls jemand von den Zuhörern auch gerne schauen möchte. Mhm.
0: Na gut, dann aber jetzt zu den gesehenen Filmen. Lustigerweise vergesse ich fast immer die <lacht> Hausaufgabe zu erwähnen.
2: Also wenn du selber dran bist.
0: Also <lacht> wenn ich selber dran bin, genau.
2: Ah macht ja nichts. Kann ich ja noch kurz einmachen. Ich habe eine Neuverfilmung geschaut. Ich glaube, Felix hat noch auf schon besprochen. Fried der Kuscheltiere von 2019. Den gibt es bei Amazon Point mit dem mit der Flatway, der haben mir uns mal angeschaut. Die Regisseure kennt man ja nicht so. den haben nicht mal in Wikipedia reintragen, also ich könnte jetzt nicht sagen, was die noch so gemacht haben. Und der Hauptrolle hat Jason Clark John Litko spielt den Nachbarn von dieser Familie. Ich weiß nicht, ob man jetzt die Story vom Friedhof der Kuscheltier noch so viel sagen muss. Die meisten werden das kennen. Wobei die hier ja ein bisschen vom Original abweicht. Ähm, geht aber eben um den besagten Friedhof, den man seine Haustiere vergraben kann und am nächsten Tag kommen die dann lebendig wieder. Haben sich allerdings ein kleines bisschen verändert. <lacht> Sie <lacht> sind mir ganz
1: so freundlich. Wie vor- ihr, Gemüt, oh, ja. ihr Gemüt hat
2: sich etwas ins Dunkle verwandelt oder so. Also.
1: Und... War, war eigentlich eine, war eine Auflösung?
2: Eine Auflösung für wieder. Warum das so ist, meinst du?
0: Hm,
1: ja. Ja, ja. ja schon. Es ja. gibt jetzt keine... Irgendwie, Ja, das ist deswegen, aber... Wissenschaftlich würde ich das nicht
0: das hätte mich jetzt auch überrascht, um ehrlich zu sein.
2: Und ja, dieser Friedhof ist eben in der Nähe von einem Haus, in das eine Familie einzieht. Vater, Mutter und zwei Kinder. Und eins der Kinder kommt zu Schaden und dann kann man sich ja schon vorstellen, was dann probiert wird. Mehr möchte ich noch nicht verraten, falls wirklich zwei, drei Leute jetzt die Geschichte noch nicht kennen. In der Adaption haben sie ein bisschen was verändert. Und ich glaube, dafür gibt es auch einen relativ naheliegenden Grund. Ich möchte es aber noch gar nicht unbedingt verraten, weil ich mir mein, nicht ganz sicher bin, ob es ein einen Trailer schon vorkam. Vielleicht weißt du das noch, Felix? Ich bin nicht sicher. Ähm,
1: äh, ja. Gute Frage. Also das ist ja viel verändert, ne? also ein bisschen ja, vielleicht. Ja, aber ich meine schon, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, das Hauptjahr. Ich habe sogar dann.
0: das Original geguckt damals, ja. also ich will mir auch gerade glaube, ja, aber der ist schon sehr alt, das Original. Ne? Das
2: Original ist sehr alt, ja. das ist aus den 80ern. Auf jeden Fall. Mhm. Das habe ich auch gesehen, ja. das war schon sehr lange her. Ich hätte hätt jetzt gar nicht mehr sagen können, was alles verändert ist. Ich habe auch das Buch gelesen, aber das ist auch mindestens 20 Jahre her. Er sogar länger, also kann ich mich an Details auch nicht mehr erinnern. Ich habe dann nur das Hauptding, was sie verändert haben, das wusste ich natürlich noch, dass es früher anders war. Das fand ich aber nicht schlimm, dass sie es gemacht haben, weil es auch für die Geschichte ein bisschen Sinn ergibt, dass sie es gemacht haben. Aber was mich gestört hat, ist, dass die Exposition des Films so lang ist, denn die eigentliche Handlung, um die es im Endeffekt geht, das beschränkt sich vielleicht auf die letzten 20 Minuten oder so. Vorher ist schon sehr, sehr viel Erklärung und sehr viel Aufbau, in dem jetzt nicht, also nicht wirklich viel Horror passiert. Außer, dass die Mutter so ein bisschen psychisch labil ist, weil ihre Schwester früher zu Tode gekommen ist und sie da nicht ganz unschuldig dran war. Da kommen so ein paar Schockmomente, aber ansonsten hat der Film jetzt nicht so viel Horror zu geben. Bis auf die letzten paar Minuten. Und ist dann wirklich sehr durchschnittlich und auch sehr sehr generisch ich. Und das war schon eine kleine Enttäuschung, also hätte ich mir mehr, mehr erhofft. Er ist jetzt nicht schlecht, also ich würde den jetzt nicht unbedingt ja, fertig machen mit dem Film oder so. Er hat, hat schon seine Daseinsberechtigung und Leute, die die, die die Geschichte noch gar nicht kennen. Für die ist es bestimmt auch spannender, als es jetzt für mich war. Aber ob es jetzt das wie mehr gebraucht hätte, ist natürlich auch die, die nächste Frage. Kann man sich schon nochmal das Original anschauen, was auch glaube ich jetzt von, von den Schockmomenten und so, dem nichts nachsteht. Deswegen kann man sich schon fragen, ob er das jetzt nochmal gebraucht hätte, bis auf das spürte, Mammeln, was man natürlich damit verdienen konnte. <lacht> Deswegen wird es den Film ja wahrscheinlich auch geben.
1: Aber er hat jetzt. Er ist halt im Zuge, das ist eigentlich wo es, dieser Riesenerfolg, wurde da, also dann auf einmal ganz schnell gedreht worden. Ich finde auch, dass man das total merkt, dass das ja so ein kurzzeitiges Projekt ist, weil das sieht doch nicht gut aus in vielen Stellen, vor allem auf diesem Friedhof dann. Das ist, sieht schon ein bisschen lächerlich aus, da im Hintergrund alles, aber das CGI und sowas, das hätte man vielleicht noch lieber ein bisschen länger warten sollen, aber ich glaube, die wollten auf diesen Kingzug mit ausspringen, der eben gerade war durch, durch S-Teil 1, da war nochmal ein Mega-Erfolg. Ich fand's ende Endeffekt mega dumm, also es, <lacht> es ist ist so Warum, warum macht, hält man sich nicht an der das ist Am Ende ja, wenn verstehe ich nicht. Stephen King
2: kein Enden schreiben kann, das ist ja... Das ja, ist klar, und das, das und Ende machen. war jetzt
1: nicht das so schlecht, wie das Ende war, das von Stephen King jetzt nicht. Also, so einfallslos, sage ich mal. Ende ist schlecht, kann man sich drüber streiten. Ja, ja also mir hat, ich habe den ja im Kino gesehen und war echt mega enttäuscht, weil ich weiß, das in aller da geht ja gar nicht.
2: da war ich mich, überhaupt noch, was losgeht. Und ja. Das haben wir schon auch überrascht. Geht, wie lange geht er denn? 100, 100 Minuten? Ich denke, 80 Minuten oder so passiert wirklich nicht viel. Alles nur aufbauen, Exposition, wie gesagt. Ja, aber zumindest seine Produktionskosten verfünffacht, also, bereits oh. auch nicht. <lacht> hat allerdings auch nicht so viel gegossen, deswegen. Mhm. Ja. Gibt's ja kostenlos bei Prime, also wer jetzt die Geschichte noch gar nicht kennt, der kann vielleicht mal reinschauen. Ansonsten ja eine kleine Warnung. Würde ich sagen. Man gibt dem durchschnittliche 5 und 10. Ja, hat er nicht verdient, leider.
1: Ja. Es hätte aber sogar noch weniger gegeben. <lacht>
0: Warum lesen dann so viele Menschen Stephen King Bücher, wenn man weiß, dass das Ende scheiße ist?
2: Weil es bis dahin halt ziemlich geil
1: ist. <lacht> <lacht> Aber das ist doch Es zieht sich eigentlich durch. Ja, gut. Wenn, das, wenn der Weg spannend ist, dann. Du musst ja auch sehen. Ne? Der Weg
0: ist das Ziel.
1: Zum Beispiel S ist ja Aber ich fand
0: jetzt das Shining nicht schlecht. Ende. Also gut, ich habe nur den Film geguckt.
2: Ja, das guckt. ist ja das Problem. Das ist der, Stephen King hasst Im den Film. Der Film endet es ja komplett <lacht> anders. <lacht> Ach
0: so, ich kenne, das wusste ich nicht.
2: Ja, deswegen ist auch Stephen King nicht besonders begeistert von der Film. <lacht> und The Shining?
1: Ja. Ja, der ja. Der hasst den Film. Hasst den Film. Echt? <lacht>
0: <lacht> da müssen wir uns da mal da ein bisschen länger drüber und weil Ich mich gerne mal wissen, wie, wie das Buch dann endet. Aber wenn das schlecht ist, das Ende? über den Film, mit einem guten Ende. <lacht> Oder? Ja,
1: klar. Weil also, der Mittelteil
0: wird doch dann trotzdem so gut sein wie
2: das Deswegen
1: sage ich, Friedhof ja, der Kuscheltierer, kann ja das Ende ändern, wenn es unbedingt sein muss, weil man sagt, nee, das Ende im Buch ist aber irgendwie doof, das will ich anders machen, aber da machst du halt nicht so ein Ende, weil es einfach nur so einfallslos ist. Halt, ich weiß nicht. Ja, aber ich meine, wir müssen ich jetzt lange drüber reden, Das ist auf jeden Fall ein durchschnittlicher das Film. Es ist, ist, leider, ist leider so gewesen. Ich hatte mit da auf jeden Fall mehr erhofft. ist so ein Remake, was man eigentlich nicht braucht.
0: ja, naja, dann wollen wir mal weitermachen. Punkte hast du ja schon gegeben. Felix, was hast du denn noch für einen schönen Film geguckt?
1: Ich habe noch auch eine aktuelle Produktion von Netflix geschaut. Äh, ein Film, der in Englischen Extraction heißt und im Deutschen Tyler Rake Extraction. Warum, warum der im Deutschen jetzt der erfahrene Name davor steht? Für mich auch schon wieder unbegreiflich, aber egal. <lacht> und zwar geht das Extraction, kann man sich vorstellen, ist ja sowas wie jemanden befreien oder rausholen oder sowas. Hier ist es im Endeffekt eine Entführung äh, vom t- größten Drogenbus in Bangl- in Bangladesch er wird vom Konkurrenten entführt, was natürlich äh, äußerst ungünstig ist, weil der natürlich dann auch da einiges erpressen kann und vor allen Dingen äh, man da nicht sicher sein kann, dass der da lebend rauskommt, also eigentlich gehen sie davon aus, dass er es auf jeden Fall nicht schaffen wird und äh, suchen sich halt jemanden, einen absoluten Spezialisten da drin, der eben solche Entführungen auflöst und die Leute rausholt oder was weiß ich, in der Richtung halt. Aber gibt es wohl einen, der schon sehr bekannt ist, das ist dann Chris Hemsworth, also der Charakter von Chris Hemsworth, der dann den Tyler Rake spielt. Und der macht sich dann eben auf die Suche nach dem und versucht den da rauszuholen und das ist ganz, ganz, ganz schwierig, denn dieser Mann hat nicht nur ein paar Drogenkuriere unter seiner Kontrolle, den er da als Gegner hat, sondern noch viele, viele andere Leute. Deswegen ist das eher so ein Kampf durch eine Stadt. Und das Drehbuch ist geschrieben von Joe Russo, der ja unter anderem der jetzt in letzter Zeit relativ viel gemacht hat, weil mit seinem Bruder Herz hat er ja die Avengers-Reihe gemacht, zum Beispiel hat das, hat die Geschichte da irgendwie zusammengehalten, auch storytechnisch, was gar nicht so einfach war, und hat jetzt hier die Story geschrieben, obwohl Story, weiß ich nicht, hätte er eher um, darum Leute rauszuholen, das ist jetzt keine Mega-Story, aber ist schon cool gemacht, vor allem, weil es halt dort spielt, es hat in einem komplett anderen Land, äh, äh, und in einer Stadt, die auch so von, wo es auch schwer ist, rauszukommen. Also wenn da halt eine Polizeisperre wirklich an allen Enden gemacht wird, dann hast du echt ein Problem, weil es sind halt Brücken. Du kannst halt nicht so wahnsinnig viel machen. Und ja, so versucht er halt, den Jungen da rauszuholen und das, äh, da kommen ihm natürlich einige Leute in die Quere und ja, dann gucken wir. Ich, ob er es schafft oder nicht am Ende, ne? Das ist klar. Mhm. Ist ja äh, erfreulich, erfreulicherweise, ist er ab 18, <lacht> Ist immer ganz gut bei, bei F- Actionfilmen, die ab 18 sind, weil die dann eben nicht äh, auf Leute schießen und die fallen nur rum. Äh, sondern es passiert ein bisschen mehr.
0: Das hört sich auch ein bisschen krank an. <lacht> Endlich Blut!
1: Ja, ja aber es, es wird halt hier wirklich so eingesetzt, dass es auch Sinn macht. Also es ist, es ist schon extrem gut gemacht, äh, fallen sie in die Action action szenen sehr, sehr gelungen. Also schon deswegen hat es sich gelohnt, den Film zu gucken. Im Mittelteil gibt es so einen One-Shot-Action-Szene in so einem, das kann man so, ist schon fast wie The Raid, also in Kurzform. The Raid ist ja, geht es ja in einem Film eigentlich, von unten nach oben in einem Haus. Und wird durchgekämpft. Und hier ist halt wirklich eine längere Sequenz, wo es durch mehrere Häuser geht sozusagen. Das sind so One-Shot gemacht. Da ist halt so eine Verfolgungsjagd im Auto. Ich habe keine Ahnung, wie die das gedreht haben. Das ist unglaublich, weil die Kamera fliegt dann halt durch dieses Auto durch und ist dann auf auf der anderen Seite und ist dann neben dem Auto. Also keine Ahnung, wie das gemacht wurde. Das sah auf jeden Fall richtig geil aus. Also für die Szene hat es sich schon gelohnt zu gucken. Und am Ende gibt es dann auch nochmal so einen richtig guten Kampf. Also die haben auf jeden Fall sehr auf Action gesetzt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Einzige halt. halt.
0: Sorry, ja. ey, ich habe wirklich versucht zu unterdrücken, aber...
1: Das ist schon ermüdend, wenn ich zwei Minuten Ja, Red du hab. hast das letzte
0: Mal übrigens. Ne? Ja, da
1: hast du ja auch vier Stunden am Stück. Ja, ganz Jedenfalls, genau. <lacht> haben die dann... Haben die wirklich, also dafür lohnt es sich, den Film wenn wir zu gucken. Also ich würde euch beiden schon empfehlen, äh, vor allem Florian. Aber alleine gucken. Das wäre so ein typischer Film, wo alle böse sind. Deswegen, da wissen wir ja schon, wie deine da Freundin darauf reagiert. Guck, ja, ja, ich denke auch
0: gefallen.
1: <lacht> nur Gott kann mich richten. Die sind ja auch alle böse. Ne, bei Max sind ja nicht alle böse. Mhm. Mein scheißes ist eigentlich ein guter. <lacht> Der beste. Vor allem stehen alle Frauen auf ihn. Ja. Ja, genau. Und da, da kommt man sehr gut gucken. Das Einzige, was ein bisschen doof ist oder was ein bisschen schade ist, dass es einen Zwischenteil gibt, der nimmt sie den Film extrem die Luft raus, wollen halt so eine ähm, Geschichte reinbringen, wo er sich so ein bisschen verletzlich zeigt. Dadurch, dass er so ein extrem harter Kern ist die ganze Zeit und eigentlich äh, ihm eigentlich alles so drumherum egal ist, hätte das eigentlich in dem Film nicht gebraucht, weil äh, ich brauchte jetzt nicht noch seine verletzliche Seite sehen und sie ist halt auch ein bisschen unglaubwürdig, weil er den Jungen wirklich es ist ja, kann man fast sagen, es ist äh, am Stück gedreht, also nicht am Stück gedreht, sondern zeitlich eben, also bei großen Pausen, höchstens mal eine Stunde oder sowas. Ansonsten hat er den ein paar Stunden gekannt und dann öffnet er da sein Herz, äh, weiß ich nicht, ob das realistisch ist, äh, bezweifle ich irgendwie, vor allem bei dem Typen, wie er eben sonst so auftritt, das war ein bisschen unglaubwürdig, aber ansonsten war das schon sehr cool, also da... Chris Hemsworth in so einer Rolle zu sehen. Also das macht schon Spaß. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen und gibt da acht da von zehn Leinemappellen.
0: Hat also schon Spaß
1: gemacht zu gucken.
0: Bei Felix sind echte Männer nur Männer, die keine Gefühle zeigen.
1: Ey, das <lacht> das habe ich
0: jetzt daraus auch gelernt.
1: <lacht> das war nicht damit gemeint, aber wenn du halt so einen Typen einführst, der wohl der härteste Typ auf der ganzen Welt ist, und dann zwischendurch kommt dann halt seine Männer, auf einmal. Das ist halt irgendwie, irgendwie so ganz zum Rest des Films. Nee, das sind nicht echte Männer, sondern das sind wenn du halt so einen Charakter einführst, dann wäre es schon gut, wenn du noch durchziehst. Aber mhm. ich finde trotzdem, also Schauwerte hat er auf jeden Fall, kann man gut gucken, deswegen habe ich das gerne gemacht.
0: Ja, haben wir da noch einen Spielfilm oder gehen wir dann jetzt gleich über in die Doku-Sektion?
1: Ich habe keinen Spielfilm mehr.
0: War anscheinend auch nicht mehr, aber er sagt Nee, nee. Achso,
2: das hatte ich schon am Anfang gesagt. Aber oh, egal. <lacht> Passt schon.
0: Gut, ähm, denn ich habe mir tatsächlich zwei Dokus angeschaut. Eine sehr besondere Doku, die Felix auch noch gucken konnte nämlich ähm, von einem tatsächlich YouTuber, auch wenn das ein sehr negativ bezeichnender Begriff eigentlich ist, ähm, den Kliman, der 2018 sein allererstes Album rausgebracht, hat, Nie. Und diese Dokumentation geht quasi über den Prozess, wie er das Album produziert hat, auch alles komplett alleine mit äh, ja, einem Kumpel, den er eigentlich kennengelernt hat über Facebook, der ihn angeschrieben hat und gesagt hat, hey, du machst doch ein bisschen Mucke. Fink Liemann ist übrigens bekannt geworden durch seine Heimwerkerring-Videos, wo er tölpelhaft und auch ein bisschen stümperisch <lacht> irgendwelche Sachen zusammenschweißt und zusammenklopft und sägt und macht und tut. Und er dann immer am Ende seiner Videos tatsächlich ähm, Musik eingespielt hat, die er selber produziert hat und immer so ein bisschen geklimpert, halt so ein bisschen ähm, selbst kreiert, passend zu den Videos. Und er hat eben einerseits über Facebook-Seite, in der er Finn auch selber Videos hochgestellt hat von seiner Musik und andererseits eben von den Videos, die er bei YouTube hochgestellt hat, wurde er dann angeschrieben von jemandem, der bei einer Produ- äh, Musikproduktionsfirma eben arbeitet und gesagt hat, hey, ich würde dich ganz gerne unter Vertrag nehmen, lass uns doch mal quatschen. Und wie das dann alles zusammengekommen ist, äh, zeigt dann diese Doku eben besonders, wie für Kliman eben so ist oder wie man ihn kennenlernt, dass er alles immer am liebsten einfach alleine machen möchte, beziehungsweise so, dass er eben keine Einschränkungen bekommt oder nicht gesagt wird, dein Song muss so klingen und du darfst nur diesen Text nehmen und dass er eben nicht eingeschränkt wird, hat er dann eben mit diesem besagten Freund von Facebook dann seine eigene ähm, Produktionsfirma oder sein eigenes ähm, Label aufgemacht. Wie sagt man da,
1: Felix? Label ist schon der richtige Name.
0: Ja, sein Musiklabel oder so. Two Finger ähm, Records heißt es. Und er darüber dann seine eigene Platte produziert hat mit Ähm, Lagerung äh, und Produktion der der Vinyl-CDs und der Boxen und so weiter und allem drum und dran hat er eben alles selber gemacht, während er noch 50 andere Arbeiten (lacht) erledigt. Und das zeigt die Doku. Ist tatsächlich was, was äh, mir sehr am Herzen liegt. Dieses ganze Projekt ist auch ähm, von ihm selber oder von einem Kumpel von ihm eigentlich über, ich glaube sogar zweieinhalb Jahre ich glaube, ich glaub zwei Jahre gefilmt und dann noch mal, oder anderthalb Jahre gefilmt und zwei Jahre produziert und also geschnitten und vertont und so weiter worden. Also ein sehr, sehr langwieriges Projekt. Und ähm, man konnte diese Dokumentation jetzt tatsächlich schon schauen. Eigentlich wollte er die Doku ganz am Anfang, wollte er unbedingt über ein Jahr oder so, hat er Netflix genervt, weil er eben unbedingt wollte, dass die Soku auf Netflix läuft. Netflix hat aber nicht so richtig Bock drauf gehabt. und hat gesagt, das hat nicht genug Tiefe oder was weiß ich. Ähm, du bist nur so ein kleiner ähm, YouTuber. Klein würde ich jetzt zwar nicht sagen, weil er nämlich schon viele Abonnenten hat ähm, bei YouTube und äh, hatten da nicht so ein Interesse. Und dann hat er eben irgendwann gesagt, okay, wir bringen den F- Film für einen Tag in alle Kinos Deutschlands, die Bock drauf haben. Was ja jetzt aber leider ins Wasser gefallen ist, da ähm, Corona <lacht> eben jetzt bei uns ähm, zu Hause ist und alle Kinos zugemacht hat. Und so hat er dann jetzt, ist er nochmal ausgewichen und hat gesagt, es gibt diesen Film 24 Stunden zu streamen. Man kauft sich weiß ich, ein virtuelles Kino-Ticket für 12 Euro, wovon 25% Prozent jeweils an das Kino geht, was man unterstützen möchte. Da habe ich jetzt zum Beispiel das Kino genutzt, was ähm, bei uns ganz in der Nähe so ein kleines Familienkino ist in Bad Königshofen, welches jetzt wahrscheinlich auch, ich nehme mal an, wahrscheinlich auch insolvent geht, vielleicht hat es ja dann da doch mal so noch einen kleinen Aufschwung, wer weiß. Und was ich eine ganz großartige und sehr, sehr tolle und wichtige Aktion finde, ähm, natürlich verdienen die damit auch selber genug, aber Sie hätten wahrscheinlich auch an den Kinokassen, dadurch, dass es nur einmal einen ganzen Tag laufen sollte, genauso wie jetzt eben auch im Stream, ähm, hätten sie da natürlich auch ganz gut verdient und nicht großartig Leihkosten, Verleihkosten und so weiter gehabt. Und ja, finde ich ganz toll. Im Endeffekt hätte er auch einfach sagen können, ich streame es jetzt und äh, scheiße auf die Kinos, aber dass er da vor allem auch doch so einen hohen Teil dann doch abgibt oder die, die für oder die die, ich glaube, insgesamt ja, vier aktiven Leute, die an, dem, an der Doku gearbeitet haben, eben dann sagen, wir spenden an die Kinos. Finde ich schon eine ganz großartige Geste. Und ja, ich mag sowieso fast alles, was er macht. Also ich bin ein großer, großer Fan von ihm, finde, dass die Doku sehr, sehr schön gemacht ist, also wirklich ganz wunderbar geschnitten und ähm, erzählt, ganz fantastisch und zeigt sehr tiefe persönliche Eindrücke, die man von ihm so noch nicht kannte. Und auch wie kritisch das dann wurde mit dem Album, dass er eigentlich schon alles hinschmeißen wollte und alles für die Katz war. Und ähm, das, finde ich, ist es sehr, sehr interessant und star- starke Doku. Also, mich hat es auch sehr berührt, weil er scheinbar auch, Mensch ist der seiner Familie nicht so viel... Koma bereiten will sozusagen, er auch ein bisschen eine dunkle Vergangenheit hat und ähm, das in dem Album verarbeitet und wie seine Mutter darauf reagiert, hat mich doch sehr, sehr berührt. Also er <lacht> muss halt dazu auch sagen, dass ich momentan sowieso von, äh, von allem berührt werde, wahrscheinlich auch von irgendeinem Baumstamm oder so. Ähm, aber das hat mich dann doch wirklich sehr positiv überrascht und sehr überzeugt. Ich habe sie tatsächlich in den 24 Stunden dreimal geschaut. <lacht> das zeigt, glaube ich, dass ich, dass mir das doch ganz gut gefallen hat. Ist nicht perfekt und ich glaube auch, wenn man ihn nicht so wirklich kennt und seine Sachen nicht so verfolgt, geht einem das auch nicht so nah. Aber dadurch, dass ich ihn, ja, ich habe eigentlich, ich sehe täglich von ihm Videos oder ähm, ja, findet auch seine seine Freundin, die immer mal ein bisschen Gartensachen zeigt, und so, die leidenschaftlich gärtnert. Ähm, da kriegt man doch schon sehr, sehr viel mit über die sozialen Medien jetzt. Und da ist es dann nochmal so ein Herzensding tatsächlich. Und ich finde es Wahnsinn, was für eine Community hinter ihm steht. Und dass die alles unterstützt, schon alleine, wenn man sieht, ich meine, er hat alleine diese Platte produziert, also... Alleine mit zwei anderen, <lacht> wenn man so will. Ähm, und hat eben 100.000 Platten verkauft. Und das muss man muss man sich mal geben. Also wer so viel heutzutage noch wirklich ähm, materiell verkauft, das ist schon sehr erstaunlich. Und dann hat er auch noch bei der Doku an diesem für diesen einen Tag eben 120.000 Tickets verkauft. Also er hat schon eine sehr, sehr große. Community, die hinter ihm steht und eigentlich viel auch unterstützt, was er macht und tut und es ist schon wirklich sehr erstaunlich und sehr, sehr positiv. Ja. Ja, da habe ich wieder viel geredet, tut mir leid, aber es ist auch was, was mir sehr am Herzen liegt. <lacht> Felix durfte es ja auch schauen.
1: Ich durfte es ist auch schon, ja. ich habe Da schon mehr Schwierigkeiten gehabt dazu, aber das liegt natürlich daran, dass ich nicht so involviert bin in das ganze Thema. Also ich gucke jetzt nicht seine YouTube-Videos, sondern ich habe jetzt auch nicht die Musik gehört zum Beispiel. Also ich glaube, ein Lied oder sowas habe ich mal gehört, aber jetzt nicht mehr davon. Deswegen bin ich da jetzt nicht so involviert in das ganze Thema. Aber ich meine, eine Entstehungsgeschichte von von einem Album da. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das ist ja ähnlich wie, wenn du eine Doku über irgendeinen Musiker guckst, den du jetzt auch nicht selber hörst. Das hat ja nichts mit der Qualität der, der Dokumentation zu tun. Äh, sondern es kann auch so interessant sein. Ich fand es wirklich interessant. Es ist zwar manchmal ein bisschen schwierig zu folgen, weil das, ich denke, da ist viel, viel dabei, wo die, wo die Leute, die den Kanal gucken und was für sich alles zieht. für die ist das gang und gäbe. Aber ich, ich kannte teilweise Personen halt auch nicht und die wurden noch nicht vorgestellt. Die sind halt öfters mal da und dann wieder weg. Und es springt doch manchmal ganz, ganz arg hin und her, wo du echt Probleme hast, hinterherzukommen. Aber das fand ich ein bisschen schwieriger und ein paar mehr Hintergrundinformationen hätten vielleicht nicht geschadet. Das waren so meine Kritikpunkte, die ich hatte. Aber ansonsten ist es eigentlich so, wie man sich so die Musik eigentlich wünscht. Also man hat da jetzt oder man weiß ja, wie viel Einfluss äh, Firmen oder Musiker wie viel Einfluss da auf die Musik genommen wird und du weißt immer gar nicht hörst du jetzt das, was der Musiker macht oder hörst du jetzt das, was, was das Label wollte und was er eben gemacht hat und das ist ja dann meistens erfolgreich, meine, man hört es ja auch in der Dokumentation, das ist glaube ich die erste Platte, die auf diese Art und Weise immer wieder gemacht wurde nach langer Zeit die so ein mega Erfolg war ansonsten ist es ja eher der, der Einheitsbrei, den man so kennt und so wünscht man sich eigentlich, dass die Musik gemacht wird. Ähm, äh, Wäre schön, wenn das, wenn das andere auch mal machen würden, weil dann hättest du wenigstens auch das, was die Musiker wirklich, wirklich äh, spielen wollen oder zeigen wollen. Und das klingt zwar alles positiv, aber äh, dann auch, auch sein Weg, da wirklich äh, viele Tiefen, die er da durchlaufen muss. Und da ist natürlich schön, wenn man da sich durchbeißt und trotzdem weitermacht, ob man da manchmal Punkte sind, wo du alles hinschmeißen willst. Und dann äh, schaffst du es am Ende doch, ein Album rauszubringen. Und ich meine, was das dann für ein Erfolg war, ist ja Wahnsinn. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass da jemand zu Hause ist und äh, sagt, ja, in ein paar Stunden gibt es dieses Album zu kaufen und dann nie wieder. Also das waren ja nicht ein paar Stunden, das waren dann ein paar Tage wahrscheinlich.
0: Nee, es war ein paar Monate, glaube ich, sogar. So, also war sogar es war lange. schon eine relativ lange Zeit. Aber es ist ja auch erstaunlich, hat ja auch gezeigt, die haben ja teilweise täglich tausend Platten verkauft. Also
1: es ja. also, war ja am ersten Tag waren es, glaube ich, schon 10.000 oder so. Das ja gesagt, Es mhm. ist, ja, ist ja der Wahnsinn. Äh, damit hatten sie ja selber auch nicht gerechnet. ist <lacht> der LKW mit diesen <lacht> Paketen kam, das war echt geil. <lacht> da hatten sie dann extra noch ein Haus anmieten müssen, um dieses, die, allein das lagern zu können was absoluter Wahnsinn ist. Also ich glaube, keiner hatte von denen und überhaupt damit geredet, dass das so ausarten wird. Aber es ist natürlich schön, dass es eben auch so um mal wieder geht und das wird zwar leider jetzt nicht die anderen umstimmen und sagen, ja, vielleicht versuchen wir es auch mal wieder auf die Art und Weise. Aber das ist natürlich erfreulich, dass es sowas auch gibt und dass er dann auch Preise gewinnt und sowas. Das finde ich gut und sowas. Deswegen habe ich das schon gerne geguckt. Und ich glaube, jetzt läuft auch gerade das für seine zweite Album, oder? Das, ich glaube, genau. geht ja, geht ja ähnlich, ähnlich so weiter jetzt. Also, er will jetzt auf jeden Fall nochmal eine machen. Und da ist jetzt auch wieder möglich, die sozusagen zu unterstützen und dann.
0: Also er hat sie schon also hat sie schon produziert und er macht es eben so, dass wirklich nur so viele produziert werden, wie bestellt werden. Also man bestellt quasi die Platte, das habe ich bei der ersten auch gemacht und jetzt bei der zweiten wieder. Man bestellt die Platte, bevor sie überhaupt in die Produktion kommt, sodass wirklich nur die Anzahl der bestellten Platten ähm, in die Produktion kommt. Man man bezahlt quasi im Voraus und bekommt dann im Nachhinein das das Produkt. Und das ist
1: wie Kickstarter dann sozusagen.
0: Genau, so ähnlich wie Kickstarter dann. Und das sagt er eben, weil er, also, das hat er bei der ersten Platte schon gesagt, er will auf gar keinen Fall irgendwann mal durch, durch ein Rewe gehen oder so, oder durch Kaufland und dann da seine Platte eben auf dem Wühltisch sehen. einsicht ähm, Genau, und deswegen ist ihm das so, so wahnsinnig wichtig, dass er wirklich nur so viel produziert, wie die Leute eben wollen. Und bei der ersten Platte hat es halt wirklich, hat's wirklich super funktioniert weiß jetzt nicht, wie es bei der zweiten ist, da werden wahrscheinlich schon vielleicht dann weniger ähm, äh, Platten verkauft werden. Es ist ja meistens so, dass die zweiten dann wieder ein bisschen runtergehen. Aber da hat er auch gesagt, dass es ihm auch nicht so wichtig, ähm, wie viel überhaupt verkauft werden. Und dann eben, dass die Leute, die es hören wollen, dann auch wirklich das dann hören. und scheint aber auch wieder ziemlich gut zu so laufen mit der Platte. Pop heißt die. Das erste heißt nie und die zweite heißt Pop. Ja, auch wieder Ah, sehr gute Lieder. Also mir gefallen seine Lieder sehr. Er hat eben sehr textlastig und sehr tiefgehende Texte, finde ich. Und ja, bin da schon ein Freund von.
1: Leider für alle, die jetzt vielleicht die Doku sehen wollen.
0: Die kommt (lacht) noch mal. Die kommt zwar
1: noch mal, aber es ist gar nicht so einfach.
0: Genau. Er hat eben auch gesagt, es war... Er hat auch von vielen gehört, was ihm dann auch sehr leid getan hat, dass es eben momentan für, die, für sie schwierig ist, als ich auch verstehen kann, ähm, 12 Euro für, für einen Film auszugeben. Ähm, das, da hat er dann gesagt, kommt aber auf jeden Fall nochmal in der Art stream. Es, er hat jetzt ganz viele Anfragen, lustigerweise von Netflix gar nicht so wirklich, aber viel auch Prime und sowas. Also da kommt noch was, aber er will sich das alles nochmal richtig überlegen, wie das dann sein soll. Ja, das könnte dann ja auch gerne Flori mal gucken. Ich weiß ja nicht, ob dich das wirklich so interessiert. Also, ich, da nicht so eine... Ich weiß da ja überhaupt gar nicht keinen Bezug. Kommt. Ich weiß nicht, ob du ja, überhaupt nee, schon mal von so den, den, den
2: gehört hast. Ich kannte bis vor zwei Wochen, ich ihn gar nicht. habe mal bei Kino Kuss erwähnt. Und das letzte Woche genau. habe ich, hab ich ihn zufällig bei Stand TV gesehen. Aber... Zu, zu so aus seinem Häuschen zugeschaltet. da habe ich den eigentlich das du Mal wahrgenommen. aber kennen wäre jetzt völlig übertrieben <lacht> ich habe ihn einmal gesehen da kam mir ganz sympathisch vor bei dem Interview aber mehr, kenn- mehr weiß ich jetzt nicht von ihm
0: mhm. sympathisch ist er auf jeden Fall <lacht> das muss man schon sagen sympathischer Kerl aber auf jeden Fall ADHS also <lacht> der Typ macht ja der macht ja wirklich ja, Also wenn man das jetzt mal aufzählt, er hat jetzt in den letzten zwei Jahren zwei Alben produziert. Naja, wohl in den letzten vier Jahren zwei Alben produziert. Dann hat er jetzt das land aufgebaut, dann hat er seinen Heimwerkerkanal, dann hat er noch einen, eigentlich seinen, seinen Originaljob als Webdesigner, wo er selber ein Büro hat ähm, und, eine, und eben ja so eine... So ein, wie sagt man denn dazu? Kanzlei? So nee. <lacht> Agentur, ja. Ja. Agentur, genau, die er auch selber führt. Dann macht er ähm, baut er gerade Hausboot um mit Olli Schulz, <lacht> das ehemalige Hausboot von Gunter Gabriel. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, ähm, da wollen Sie da sind Sie auch schon relativ weit mittlerweile. Man sind ein Rückzugsort für Kreative gestalten. Also er nimmt dann auch das Geld, was er hat und steckt es immer wieder in neue Projekte und dadurch hat er 20 Projekte nebeneinander laufen. Es wird dann auch schön in der Doku nochmal ein bisschen thematisiert, weil das natürlich für seine Freundin auch ziemlich schwierig ist. Irgendwo. Also ich könnte mit ihm keine Beziehung führen, glaube ich. Aber ja. Das ist sehr schöne Doku für Leute, die sowas interessiert. Der ist auch einfach wirklich sehr sympathisch. Ne, Felix?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also Muster verfolgt. Kann man auf jeden Fall machen.
0: Genau, also um das mal abzuschließen, 100.000, alles, was ich nie wollte. Die Doku, ein kleines Herzensprojekt. Ja. Okay, haben wir dann, habt ihr noch einen Film?
2: Nein. Nee.
0: Okay, dann habe ich jetzt äh, zwei Filme hintereinander. Ähm, beziehungsweise noch eine Doku. Ähm, ich bin mal gespannt, habt ihr, ob ihr den schon gesehen habt. Nämlich ähm, habe ich das bei, bei Primey gefunden. Ähm, Joaquin Phoenix, I'm still here. Habt ihr den geschaut?
1: Den habe ich auf meiner Watchliste, aber den habe ich noch nicht geguckt. Nee.
0: Beide noch nicht Sein
1: Hip, Seine Hip-Hop-Geschichte, ja. Nee, noch nicht.
0: Lori, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hast du den geguckt?
1: ich weiß,
2: dass es die gibt, aber gesehen habe ich es nicht.
0: Okay, ich habe ähm, den angemacht, weil eben Dokumentation da stand und Joachim Phoenix, habe ich gesagt, ist auf jeden Fall Pflicht. Dann habe ich den angemacht und es geht ja wirklich darum, dass er 2008 einfach so der Presse gesagt hat, er hört jetzt auf mit Schauspielern, hat keinen Bock mehr, ist ist über, überfordert und weiß nicht, wie er... Ähm, zurechtkommen soll und es ist alles so eine Fake-Welt und er mag nicht mehr und er möchte jetzt seine seine zweite Leidenschaft verfolgen und ein Hip-Hop-Album produzieren und diese Dokumentation tatsächlich gedreht von seinem Schwager, das wusste ich auch nicht, Casey Affleck Äh, zumindest habe ich das so so rausgehört, dass das sein Schwager ist, kann das sein? Kann das mal einer von euch recherchieren? (lacht) Ähm, wird die nämlich gedreht. Affleck, er begleitet ihn quasi in diesem Jahr, in dem er, in dem er quasi dieses Film produzieren will. Und ähm, es ist wirklich... Also ich habe wirklich mehrere Male gedacht, ich mache jetzt aus, weil das so schlimm ist. Dieser Film das ist so... Also okay, ähm, Joachim oder so, der ausgesprochen Phoenix, es wird da gezeigt von einem, also von der Seite, die einfach, wenn man diesen Menschen mag, komplett um 180 Grad dreht. Weil er ähm, ist der unsympathischste Mensch aller Zeiten in dieser Dokumentation, er schnauzt die ganze Zeit nur rum, ist völlig, völlig fertig, guckst. ähm, hat Prostituierte bei sich zu Hause und äh, macht die ganze Zeit nur Mist und dieses Album, was er produzieren will, ist wirklich nur Scheiße. Also er hat dann tatsächlich am Ende ein paar Lieder, die ganz cool sind oder die man ganz gerne hört, aber er ist der unsympathischste Mensch aller Zeiten. Ich fand das so schlimm zu gucken. Ich habe wirklich die ganze Zeit nur mit Entsetzen diesen Film geschaut und ähm, war wirklich völlig völlig fertig, weil ich so gebrochen war, weil Joachim Phoenix einer meiner liebsten Schauspieler ist und ich dies, diese Dokumentation schaue und das einfach der schlimmste Mensch aller Zeiten ist und dann google ich, weil ich wissen wollte, wann dieser Film ge- gedreht wurde, nachdem ich 95% dieses Filmes geschaut habe, google ich sehe, dass der von 2010 ist und daneben steht, es ist eine Mockumentary und ich glaube, ich war in meinem Leben noch niemals so erleichtert. <lacht> ich war so, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Dieser ganze Film ist quasi fake. Also es ist alles, er ist komplett im Charakter, im Charakter in diesem, in diesem Film und ist wirklich, das ist ein, also es ist unglaublich, wie der das macht. Also ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, der ist so. Das ist normal oder so so er ist so völlig absurd völlig der hat da in einem in einer Bude gehaust war wirklich furchtbar schlimm also mit seinem mit seinem äh, Assistenten zusammen und was weiß ich lustigerweise treten auch ganz viele bekannte Leute auf so wie Ben Stiller Bruce Willis sieht man in der Doku also ganz viele ähm, Promis kommen da mal so so kurz durchs Bild gelaufen und deswegen denkt man auch die ganze Zeit das ist echt aber Gott sei Dank ist das, ist das eine Mockumentary. Weil ich war wirklich, ich war wirklich, das hat mich so belastet. Das ist so dumm. Also eigentlich habe ich mit ihm überhaupt nichts zu tun. Und selbst wenn es ein Arschloch wäre und wenn er so schlimm wäre, würde ich, äh, wäre es mir ja eigentlich, könnte es mir auch eigentlich scheißegal sein, weil er, ich habe mit ihm ja nichts zu tun. Aber wenn so ein Vorbild oder so ein so eine, so eine ja, fast gelieb, äh, geliebte Person irgendwo so sehr, so krass asozial ist, ähm, das, das tut ganz schön weh. Also, ähm, Felix, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, weil es ist sehr hart, es gibt einige Penen zu sehen. <lacht> Durchaus wird auch gekotzt im Film und auch gekackt. Ähm <lacht> es ist sehr Es ist wirklich furchtbar gedreht. Deswegen, ich habe auch so gedacht, wie kann denn Casey Affleck so eine schlechte Dokumentation drehen? Der hat so geile Filme gemacht. Es ist wirklich mit so übelster Wackelkamera, so schlechte Tonqualität, so schlechte Bildqualität teilweise, bis zum. Also das Ende, ganz das Ende ist so ein Casey Affleck-Ende, finde ich. Das ist ein richtig schönes. Und also richtig schönes, äh, richtig schöne Szene am Ende noch. Aber das muss ja so krass gewesen sein, da muss er ja wirklich ein Jahr lang, der hat sich ja auch so gehen lassen, Er hat so ein übelst schlimm Bart und so ganz eklige Haare und boah, und ist dann ja auch so zu Letterman, Letterman ähm, zum Interview und wurde da ja auch dann richtig dumm gemacht und richtig durch den Kakao gezogen von allen und er, man sieht ihn dann zu Hause, wie er so übelst drauf reagiert und das so richtig schlimm findet und ähm, das ist für ihn das Allerschlimmste, dass er jetzt so eine Witzfigur ist. Dabei hat er das ja initiiert. Also er ist auch aus diesem, diesem Charakter eben nicht gebrochen. Auch wenn er da in diese zu diesen ähm, zu diesen Talkshows eben gegangen ist und so, wollte eben das wirklich komplett durchziehen. Und dadurch hat auch die die ähm, na, die... die Presse und so weiter haben die ganze Zeit gedacht, das ist halt ernst oder sie wussten nicht so genau, ist das ein Witz oder ist es ernst und das nimmt er dann auch auf in dem Film, dass er eben immer sagt, warum nimmt mich keiner ernst und das ist mein Lebensprojekt und so weiter und du denkst ja halt, wirklich, es meint alles ernst. Aber ja, was alles nur Verarsche. Also es ist hart zu gucken. <lacht> Aber es ist im Endeffekt, wenn man weiß, es ist nicht ernst, es ist es wirklich genial. Also es ist Erstaunlich. Also Flori, ich, ich gucke ihn, aber schaue ihn lieber auch alleine. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass es äh, Steff gefallen wird. Mir hat es auch nicht gefallen. Ich finde es nur einfach wahnsinnig also es ist richtig krass. Er hat auch gesagt, er und Casey Affleck wollten eben auch zeigen, dass ähm, so viele eben diese, diese Reality-TV- Sachen so sehr verfolgen und das so, so glaubwürdig finden. Und deswegen haben sie so eine Doku dann gemacht, die auch viele Verleihe dann auch fragwürdig fanden, weil sie auch dachten, es ist eben, es ist eher dann. Ne? Also Ich habe auch die ganze Zeit mir gedacht, warum würde denn normaler Mensch sowas veröffentlichen? Das ist die dunkelste Seite, also die er da präsentiert. Warum macht er sowas? Ne? Aber im Endeffekt weiß ich ja jetzt, dass es nicht, dass es nicht er war oder nicht ernst ist. Das ist wirklich das, ja. Ich war einfach nur erleichtert, wie lange nicht mehr, als ich gemerkt habe, dass das dass das nicht äh, ernst gemeint war. Ja. Was sagt er dazu? <lacht>
2: Naja, ich würde da jetzt ein bisschen vorsichtig rangehen, wenn da solche Ekel-Szenen vorkommen, weiß ich ja nicht, ob mir das dann gefällt oder so, oder ob ich das würdigen kann. Wenn sie es dann zu sehr ausweiten, das ganze Thema, dann gefällt mir sowas meistens auch nicht.
1: Also ich von meiner Watchlist ist es jetzt runtergefallen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also das sind auch nur ganz kurze Szenen, also man könnte da vielleicht noch drüber hinwegsehen, aber... Also man sieht ihn nicht nackig, sage ich so mal. Aber es ist auch wirklich wie die du halt so seine Kollegen völlig irritiert einfach, weil er halt seinen Charakter dann nicht gebrochen hat. Ne? Nie. Er trifft da im... im äh, Im Flugzeug zum Beispiel trifft er da einen, ich weiß, ich kann den auch, ich glaube es war auch ein Schauspieler und da hat er auch so gesagt, also meinst du das jetzt eigentlich wirklich dein Ernst, dass du jetzt hier aufhörst? Und er so, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann fängt er an zu rappen und du siehst einfach, wie der Typ so mega scheiße findet. <lacht> Und sich das aber auch nicht traut zu sagen. Ne? Und dann sagt er so, bist du es wirklich? Und bist du sicher? Und keine Ahnung. Und er so, ja, auf jeden Fall. Das ist mein Leben jetzt. Und ich mach das und ziehe das durch. Und ähm, er so, das wird auf jeden Fall episch. Und dann sagt er so, ja, ja. wenn es episch wird, ist es schon ganz schön episch. <lacht> du wusstest auch nicht mehr, was er dazu sagt. Irgend so, eine Art Men- <lacht> Irgend so eine Art Mentor kam dann auch zu ihm. Hat so eine richtig krasse Also auch richtig gute, wie so eine Art äh, Motivationsrede gehalten, wo ich dachte, boah, das ist ja richtig geil. Und der zerflattert ja halt einfach komplett (lacht) und und sagt so, ja, aber das ist ja genau das, was ich jetzt mache. Und genau das, was du jetzt sagst, mache ich jetzt auch. Und dann fängt er an irgendwie zu rappen von irgendwelchen, wie Leo ähm, den Oscar kriegt und nicht er oder so. (lacht) Also es es ist echt... Das Allerkrasseste ist eigentlich, ähm, er versucht dann von P Diddy so produ- produziert zu werden. Er also er der ist ja richtig guter Produzent und er wusste scheinbar auch nicht, dass das nur Documentary ist. Ähm, und der, der lässt den da voll abblitzen die ganze Zeit und er ist aber richtig hartnäckig und versucht die ganze Zeit, dass ich den immer und dann kommt er da in das Studio diese Szene, es ist so ultra unangenehm, weil die, der lässt da so diese, diese Hip-Hop-CD, er sucht da ewig lang, er sitzt da halt völlig un, ungepflegt und so sitzt er da mit seinem Rucksack auf dem Schoß, sucht seinen kompletten Rucksack durch äh, für die CD, dann lassen die die im Hintergrund laufen und du siehst einfach nur den Augen von diesem Produzenten so es ist nur Scheiße. Und es ist so ultra unangenehm, weil er auch so rausgeht und so völlig deprimiert ist und so, so komplett, alter Freund, weil er dann halt sowas Negatives, es ist so es ist so hart, dieser ganze Doku, das ist nicht so schlimm, aber die Szene in dem in diesem, diesem Studio ist wirklich so es ist so gut gespielt, alles, unglaublich. Ja. Wenn er das jetzt weiß, dass es gespielt ist, das ist es wirklich unfassbar. <lacht> also eigentlich ist es schon sehr sehenswert, aber sie hat halt ein paar abschreckende äh, Sachen drin. Ja. Okay, ich habe heute schon ganz schön viel geredet, es tut mir leid. Aber es sind halt auch so interessante Sachen irgendwie jetzt gewesen. Ähm. Das ist, also für mich interessant.
2: Ähm <lacht> ja, wenn du das, was du interessant fandst, zurück äh, in die Kursse. <lacht> 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 Casey Fleck war der Schwager von Joaquin Phoenix. War von 2006 bis 2017 mit Summer Phoenix verheiratet. Ah. Der Sch- der Schwester. Die Schwester. haben auch zwei, zwei Söhne zusammen. Hm. Ja,
0: den sieht man auch ein paar Mal und äh, man sieht halt auch, wie das und so es ist. es ist schon, deswegen kommt einem das so real vor, ne? weil es halt auch so Familienmitglied mit-, mit, mitmacht. <lacht> Ey Leute, ich kann euch echt nicht sagen, wie erleichtert ich war. (lacht) Als ich gemerkt habe, dass das... Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht sein, das ist so ultra schlimm. Ja, aber manche Leute sind halt auch so, ne? Deswegen ist er mittlerweile gar nicht mehr so so abgeschreckt von... Das ist dann im Endeffekt... Wie, Wie man dann hört aus Hollywood, was da alles Schlimmes passiert... Nicht. Pff, pff, hart. Ja, also müssen nicht unbedingt gucken, aber ist auf jeden Fall mal was anderes. <lacht> ja, dann kommen wir zum Serienbereich. Felix, du hast ja noch eine schöne Serie geguckt. Tatsächlich was, was ich dir empfohlen habe.
1: Ja, auch wieder bei Netflix. Ich schweige für dich, heißt die. Im Original der Stranger. Ich ich habe keine Ahnung, wie dieser deutsche Titel zusammen, äh, zustande kommt. Äh, macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, dass das so heißt.
0: Ich glaube, der heißt sogar, hat noch so einen Zusatztitel im Englischen, weil The Stranger gibt es ja schon so oft. Glaub, ja, das kann
1: sein, aber es ist basiert auf jeden Fall auf einem Buch, äh, was mich jetzt schon irgendwie interessiert, <lacht> wie das da abläuft, ob das ähnlich ist oder ob es das ein bisschen geändert haben. Würde ich mir auf jeden Fall mal anhören, äh, das Hörbuch dazu. Und ja, worum geht's? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn es passieren so viele Dinge schon in der ersten Folge. Also zuerst einmal ist es ein Vater, der mit seinen zwei Söhnen auf dem Fußballplatz ist und der eine Sohn und Mann ist wohl bei so einem Auswahlspiel, wo es darum geht, ob er in die Mannschaft kommt oder nicht. Und sein älterer Bruder ist also ein Unterstützer dabei und er guckt sich das so von oben an, telefoniert mit seiner Frau, die da leider nicht dabei sein kann, weil sie bei einer Konferenz ist, also dann eben geht und sich dort an die Bar setzt, und setzt sich auf immer eine Frau neben ihn und sagt, ja, ich muss dir auf jeden Fall was erzählen. Ich weiß nicht, hast du da schon gesagt, worum es ging, oder? Das ich glaube, ich habe nur
0: gesagt, dass das ist so eine dunkle Vergangenheit mit seiner Frau. Dann eben. Es
1: gibt auf jeden Fall ein Geheimnis, das seine Frau äh, äh, leider hütet und sie verrät ihm das. Und dann ent- äh, bricht so seine Welt eigentlich zusammen, denn er hat schon so ein Familienleben, wo, also wo es ihm etwas bis jetzt vorkam, dass alles perfekt ist. Und ja, und das das ist da seine Welt so ein bisschen auseinander und er stellt sich dann auch zur Rede, was eben überrascht ist, dass sich das auch sofort zugibt, aber dann sagt, naja, aber ich muss erstmal mal, äh, ich kann da jetzt nicht drüber reden, ich muss da erst mit jemand anderem drüber reden und lässt ihn da so völlig stehen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was dir eine, als Mann <lacht> passieren kann, wenn du da vollste Vertrauen zu seiner Frau hast und die dann sowas mitkriegst und sie sagt einem noch nicht mal warum. Das ist schon, ist schon sehr hart. Und dem geht er natürlich danach, denn seine Frau verschwindet dann eben kurze Zeit später. Und dann ist das die, ein bisschen denkbar vielleicht, aber es passieren so viele Sachen, das ist äh, noch lange nicht das Ende der Fangstange. Also was da in den acht Folgen alles passiert, ist schon wirklich erstaunlich, und wie spannend und gut das gemacht ist, weil es ist wirklich nahezu durchgehend interessant äh, jede Folge hat irgendwie, also dass, dass das so gemacht ist, dass es manchmal einen Cliffhanger am Ende gibt, ist klar, aber hier ist fast jedes Mal ein Twist am Ende der Folge, wo du echt denkst, wo du echt gar nicht damit geredet dass es, es gibt einen großen zum Beispiel, die kommt eigentlich in der Mitte der Serie und wirft nochmal alles, alles um, was, was vorher da gewesen ist. Also hat mich schon sehr positiv überrascht. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal gucken, wenn man so Krimis, Krimi kann man gar nicht so richtig sagen, so Thriller-Serien halt mag. Und viele, viele Sachen gibt, die man, womit man nicht rechnet. Und der einzige Nachteil, den die Serie leider hat, ist das Ende. Deswegen interessiert mich das Buch jetzt, jetzt auch, weil ich gerne mal wissen will, wie das da ausgeht. Denn das war bis, also das hat überhaupt nicht zum Rest gepasst. Eigentlich war sehr abrupt und leider auch so gemacht, dass es darauf hinauslaufen könnte, dass es eine zweite Staffel gibt, wo man jetzt allerdings schon eigentlich alles weiß, wo, man dann, wo ich dann nicht mehr, also wo es dann nicht mehr so spannend sein kann, wie jetzt beim ersten Mal, wo du als Zuschauer eigentlich auch die ganze Zeit völlig im Dunkeln gelassen wirst. Du kriegst ja am Ende was mit, worauf es eben in der zweiten Staffel aufbauen könnte. Also das finde ich ziemlich schwach. Ich hätte lieber es ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn so abgeschlossene Serien sind, so eine Staffel und dann ist es eben so eine Miniserie, die dann abgeschlossen ist. Hat dem ja auch gut getan. Das fand ich ein bisschen schade, aber habe ich dir sehr gerne geguckt und kann dir auf jeden Fall empfehlen.
0: Da ja, habe ich mich natürlich gefreut. Also Florians jetzt du nur noch. Ist bestimmt auch was für dich.
2: Klingt so, ja. Stimmt.
0: Ich schweige für dich. Schau es dir mal an. The Stranger heißt wirklich nur The Stranger auf Englisch. Von, geschrieben, glaube ich, von Harlan Coben. Also der äh, das Buch, der Roman. Okay, dann jetzt halte ich mich aber mal ganz klar. Ich habe auch noch eine zweite Staffel zu Ende geschaut. oder äh, Die kam jetzt erst raus. Die erste Staffel hatte ich schon mal hier besprochen, nämlich von Afterlife, der Serie von und mit Ricky Gervais, oder Ricky Gervais, ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird. In der ersten Staffel ging es ja halt darum, dass er seine Frau an Krebs verloren hat, ähm, und das quasi, also sich eigentlich gerne umbringen möchte, weil er ohne sie nicht leben will, sein Hund aber so das einzige ist, bisschen zurückhält, und er in dieser Staffel vom absoluten Arschloch zum relativ erträglichen Menschen wird mit dem Einfluss von vielen Charakteren, die in sein Leben kommen. Und in der zweiten Staffel geht es jetzt eigentlich primär darum, dass er immer noch nicht, dass es ihm zwar besser geht, er auch deutlich viel mehr sich um seine Mitmenschen kümmert, er aber trotzdem noch sehr an diesen Verlust nagt und auch äh, sich auf eine neue Beziehung nicht wirklich einlassen kann, die sich auch in der ersten Staffel so ein bisschen anbahnt, nichts kitschiges oder so, sondern was sehr Berührendes. Die zweite Staffel geht einem sehr ans Herz. Nicht Die erste Staffel war wahnsinnig witzig, weil einfach so ein absolutes Arschloch ist die ganze Zeit. Die zweite Staffel ist komplett anders. Kann ich auch verstehen, wenn die Fans von der ersten Staffel da vielleicht so ein bisschen enttäuscht sind, aber ich fand die sehr, sehr berührend und ähm, die auch wirklich super. Also die erste Staffel auf einer ganz anderen Art hat mich damals ja schon sehr positiv überrascht. Die hatte mir damals, glaube ich, sogar Erik empfohlen vom Kinocast. Und ähm, die zweite fand ich jetzt sehr sehr, sehr schön und sehr rund und ja, da ich ja momentan doch wirklich sehr nah am Wasser gebaut bin, <lacht> hat mich die auch ein, zwei Mal zu Tränchen gerührt, ähm, aber eine sehr sehr schöne zweite Staffel und auch immer noch lustig. <lacht> Wo ich sagen muss, Paul Kay spielte einen Psychiater, eigentlich Ricky Gervais hat er jetzt in der zweiten Staffel ist der Psychiater von seinem Schwager und er ist wirklich sehr überzeichnet, das fällt mir auch nicht, weil er so viel Wie kaka humor erzählt und so weiter. Das ist so ein, ein, was ich der Serie ein bisschen ankreiden würde, aber das ist dann einfach nicht so mein Humor, sag ich mal. Ansonsten doch eine sehr sehenswerte, ähm, sehr sehenswerte Serie, hatte ich euch damals, glaube ich, auch empfohlen. Ich die zweite Staffel jetzt auch wieder empfehlen, auch wenn sie auf eine ganz andere Art sehr schön ist. Okay, das hat ja doch jetzt doch mal ein bisschen länger gedauert. Das war jetzt alles ein bisschen meine Schuld. (lacht) Ich auch zu. Ich habe ein bisschen viel erzählt, aber es waren auch ein paar Sachen dabei, die mir eben wichtig waren. Da muss man auch mal ein bisschen länger erzählen. Nicht wahr? Das stimmt. Gut, wolltet ihr denn heute die neue, äh, die Serie auslosen, oder?
2: Ja, das ist abgeschlossen. Macht schon Sinn, das jetzt rauszuholen, oder?
0: Wie sieht's ja. denn eigentlich aus? Hat sich denn Anne gemeldet?
1: Jetzt leider nicht. <lacht> ja,
0: dann hat Anne jetzt leider Pech gehabt, dann wird nämlich die, die But Beautiful DVD nochmal ähm, verlost. Denn wir haben ja jetzt beim letzten Acht, wenn sie sich nicht meldet, dann hat sie wohl leider Pech gehabt, oder?
1: Ja, so war es gedacht. Ich meine, noch länger wollte ich jetzt nicht warten.
0: Genau, also haben jetzt hier alle anderen, die sich jetzt hier bei dem Gewinnspiel, alle anderen 15, die bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben, haben jetzt doch noch die Chance die Bad Beautiful DVD zu, zu gewinnen und da ihr uns ja alle hört <lacht> dann auch, dass ihr jetzt gewonnen habt ähm, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen das ist jetzt natürlich ja, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen los ich nochmal aus, oder?
1: Ja, genau M-
0: mache ich wieder drei Klicks mal gucken, wer es wird Die Nummer zwei. Und das ist Michael. Ich finde die Doku Küsten gut. Jawohl, da hat es doch der Richtige erwischt. <lacht> frei. Michael, Hut ab. Du kriegst eine E-Mail von uns und kriegst dann, wenn du dich meldest, <lacht> liebe Anne, kriegst du dann die Doku zugeschickt. Wir müssen ja auch wissen, wohin. Nicht wahr?
2: Genau. Sehr schön.
0: Okay. Also Felix, erzähl doch noch mal ganz kurz, was das neueste im Gewinnspiel überhaupt war.
1: Genau, wir hatten ja die Serie Colony zur Verfügung gestellt bekommen, einmal zum gucken und einmal zum verlosen. Ist die erste Staffel sozusagen komplett ähm und geht da ja darum, dass auf der Erde irgendwas Fremdes gekommen ist. Es steht dann nach der ersten Staffel jetzt also am Anfang natürlich noch nicht, ist noch nicht so richtig klar, was es gewesen ist, aber es läuft wohl auf Aliens hinaus. Und die haben die Menschen in so Distrikte eingeteilt, wo es eben sehr ärmliche Gegenden gibt und sehr, sehr reiche Gegenden, die eben sich auf den ihre Seite gestellt haben. Und dann äh, muss halt ja in einer Familie, trennt es sich dann so ein bisschen auf, weil der Mann muss, also wird gezwungen dort bei dieser Polizei von diesen von diesen reicheren Leuten eben zu arbeiten und die Frau ist aber strikt dagegen und scheint sich dann sich dem Widerstand anzuschließen. Und da gibt es natürlich einige Probleme, die sie eben da bekommen werden. Ja, die Frage stellt, was für Auswirkungen könnte eine Alien-Invasion auf der Erde haben. Wie würden die Menschen oder ihr persönlich darauf reagieren? Dass haben immerhin, wenn ich es richtig sehe, 19 oder sind es 18? Ich weiß nicht. nicht.
2: 18, nee, 18.
1: 18 sind es, die drauf geantwortet haben. Das ist natürlich sehr schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Und es sind ein paar lustige Antworten dabei auf jeden Fall rausgekommen. Auch ein paar ernste und sowas. Und ich bin gespannt, wer da jetzt das Rennen machen wird. Es geht ja nicht danach, wer die schönste Antwort gegeben hat, sondern wer ausgelöst wird. Ansonsten hätte man dann natürlich auch schon seinen Favoriten, denke ich.
0: Ja, aber ich würde schon sagen, dass ähm, auf jeden Fall die schönste Nachricht Victoria geschrieben hat. Ähm, <lacht> wieso? Ja,
2: die hat richtig herausgekommen. Hä? <lacht>
0: äh? Hä? Äh? Ich glaube, wir sind jetzt bei einem unterschiedlichen Kommentar. Also nee, ich habe äh, nee. bei Victoria. Echt? Also, Victoria hat geschrieben, Panik und Kriege, wow, was für ein toller Gewinn, da würde ich ja nur noch Freudensprünge machen, ein Traum, der Hammer, Hashtag, danke für das tolle Hashtag-Gewinnspiel, ich drücke ganz fest die Daumen, bleibt gesund und haltet durch in dieser schweren und ungewissen Zeit. Liebste Grüße und einen schönen Sonntag, finde ich sehr lieb.
2: Ich, ich, ich denke mal, die schreibt das bei jedem Spiel, aber macht erstmal
1: nicht.
0: <lacht> Jetzt einmal nicht so negativ schon wieder lieb, das nur für uns geschrieben, weil wir so toll sind.
1: Anig und Kriege ja. muss man wohl endlich sagen, dass die Antwort öfters kam. Also irgendwie ist alles sehr negativ eingestellt.
0: Naja, weil es auch so ist. Sehr realistisch. Also, ich habe jetzt mal den allerersten Kommentar rausgenommen, weil der scheinbar nicht äh, dem Gewinnspiel galt, sondern Florian von Erik. <lacht> Deswegen habe ich den jetzt mal rausgenommen, habe dann ähm, jetzt eben 1 bis 18, zählt dann eben ab Michael sozusagen bis hoch zu Lutz. Und da wollen wir mal gucken. Ich drücke wieder dreimal und. Oder wollt ihr eine andere Zahl?
1: Drücke Post doch. <lacht> Okay,
0: drücke ich fünfmal. Jetzt kommt der Twist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Markus, ich würde mich ergeben. Es wäre zwecklos, sich gegen eine intelligente Spezies zu wehren. Dann sind wir eben das Futter.
1: Okay. (lacht) 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 Ja. Dann sind wir eben das Vortrag, genau.
0: Dann sind wir eben das Vortrag, das ist ein schöner Satz, um diesen um diese Podcast zu beenden auf jeden Fall. <lacht> 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 Herzlichen Glückwunsch, Markus. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht erzäh- verzählt, aber ich glaube nicht. Ähm, ich sehe nochmal eins, zwei, drei, vier, sechs, acht, Nee, nee, passt schon. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Du kriegst auch eine E-Mail von uns. Ansonsten vielen Dank für die reichlichen Kommentare. Sehr schön, dass doch so viele dieses Gewinnspiel, ähm, dieses Gewinnspiel doch so auch interessant fanden. Weil ich fand man de, manche Antworten doch auch sehr lustig und ein bisschen innovativ auch. Beispielsweise auch mit: Kaufen wir ein paar Flaschen Gin, Whisky und Wodka. <lacht> Ähm, oder es sind schon welche unter uns, die aber mittlerweile ähm, Mundschutz tragen
1: <lacht>
0: damit wir sie nicht bemerken finde ich, sind coole Kommentare dabei ähm, vielen Dank für die zahlreichen Beteiligungen, ihr könnt natürlich auch so immer gerne Kommentare schreiben, aber das wisst ihr ja <lacht> dann macht es trotzdem nicht aber macht nichts ähm, genau, ich glaube dann sind wir jetzt so langsam am Ende angekommen
2: ja, ein Kostenkommentar ja? haben wir noch zur letzten Serie, Folge. Eine Frage an Felix von Steff, die sich gewundert hat, dass im Midsommer die anscheinend behaupten, dass die Sommersonnenwende nur alle 90 Jahre passiert. Oder kam es einfach falsch rüber? Denn eigentlich ist es ja ein jährliches Ereignis. Das ist ein
1: jährliches Ereignis, ja. Es war. Ich habe es vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Also Es ist schon eine Feierlichkeit, die die immer zur Sommersonnenwende machen, aber aller 90 Jahre dann der Brauch in dieser Gruppe, in der Sektor oder was das da gewesen sein, die findet aller 90 Jahre immer zur Sommersonnenwende. Deswegen, ich habe glaube ich gesagt, die Sommersonnenwende, äh, die Feier da ist äh, aller 90 Jahre zur Sommersonnenwende, aber nicht... äh, die ist natürlich jedes Jahr, aber diese Feierlichkeit, diese Gruppe macht, die ist nur alle 90 Jahre. Ja, warum diese Zahl, kann ich aber auch nicht sagen. Das wird jetzt auch nicht gesagt. Nee. Ist mir fast nicht aufgefallen.
2: <lacht> <lacht> nein. Naja.
0: Fein. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Schaut schon viele Filme, guckt auch gerne ein paar Drus. Jetzt haben wir ja auch wieder ein paar... Bis jetzt hat noch keiner von uns äh, von den Kommentaren ein Doku geguckt, ne? Das, stimmt, das ist schon ne? schwach von uns. Das ist schon wirklich schwach.
1: Ja, wir müssen erstmal die Massen an Filme gucken, die es gibt. Ja, bist oh, du bist ja. doch die
2: Doku-Expertin, du bist
1: schon...
0: Ich habe auch zwei geguckt diese Woche, ja, aber die keine, die...
1: <lacht> ja,
0: das stimmt.
1: Also erstmal gucken, wo es überhaupt alles gibt.
0: Irlands mhm. Küsten wird jetzt angemacht auf jeden Fall. <lacht> Okay, Leute, dann haut rein, bleibt schön gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.